0: «Самая страшная книга». Максим Кабир. «Скелеты». Текст читает Дементьев Илья. Один. Аннушки за атмосферу. В ноябре Андрею Ермакову хотелось кричать и бить кулаком в стену, чтобы костяшки окрасились красным, чтобы с воплем наружу выплеснулась, переполняющая его боль и упала на пол отвратительным комком или содержимым сурового яйца. Вспоминались почему-то бабки, которые яйцом лечат хворох. Грязный белок и капля крови в желтке. Концентрация болезней. Как дух Шева из прочитанной недавно книги о мифологии Коми. Червячок или гусеница или обычный волос. Воплощение порчи. Теперь он свыкся с утратой и сроднился с ней. «Привет, дорогая, я снова дома, давай пить чай». Он зажег газ под чайником и уставился на синее, трепещущее, пойманной синицей пламя. Прошло четыре месяца с тех пор, как Маша бросила его. Ушла, прихватив за одного лучшего друга. Август и осень. самая длинная в жизни. Он давно не был юношей-романтиком. Знал, что любая боль со временем притупится. И его, в том числе. Уже притупилась. Скальпель, полосовавший внутренности легким парханием, теперь усердно с нажимом пилил. Зазубренное лезвие, память, сны. Товарищ Морфей с упорством заядлого садиста крутил неактуальное кино, сопливую мелодраму. По-хорошему, пора было сменить катушку, внести в сновидение капельку реализма. Но там все было розово, карамельно. Там Маша гладила Андрея по груди, называла Андреушенькой и просила никогда ее не оставлять. Утром нужно было скорее выбраться из пустой квартиры из руин былого уюта, нацепить социальную маску и влиться в ритм города. Работать. Ермаков вел на третьем канале отчаянно глупую и наигранную передачу про паранормальные явления. Охотники, встречавшие снежного человека, сами от пьянства похожие на йети. Очаровательные бездельники, следящие за небом, скучающие домохозяйки, и просто наглухо сумасшедшие, заваливающие редакцию безграмотными письмами. Хмурые северные колдуны изготавливали шеву из черемухи, пепла, сора, жил ящерицы и соснового прутика печной метлы. Оживляли потом заклинаниями и подкидывали жертвы в еду. Его персональная шева была слеплена из машины улыбки, ее голоса из шутливых прозвищ, из имен запланированных детей, из восьми относительно безоблачных лет» и немного для пущих страданий скрепкого, дружеского плеча Богдана. Чайник засвистел на плите, и Андрей достал из ящика чашку с изображением мастера Йоды. Подарок Маше. В сентябре ему хотелось выкинуть все, что напоминает о предательнице. Но в таком случае пришлось бы ютиться среди голых стен. Без мебели, без книг, без обоев. Квартира хоть и была съемной, стала их гнездом, их логовым крепостью и каждую мелочь, они покупали вместе или друг для друга. А Шева уже завела здесь. Пряталась под абажуром лампы, таилась горошиной под подушками, извивалась, росла. Он не замечал изменений под слеповатый, толстокожий идиот. Андрей отхлебнул чай и включил ноутбук. Презирая себя, нашел страницу Маши. Она была офлайн. И это порождало тьму невеселых предположений о том, чем она занята субботний вечером. Запрыгнул на страницу Богдана. Можно одним кликом удалить человека из друзей, но в чертовых снах он твой верный кореш. Богдан достаточно воспитан, чтобы пока не выкладывать фотки с Машкой. Статус «влюблен». Андрей закрыл вкладку. Жизнь точно Жули гипнотизер вела морока, грабила, превратила тридцатилетнего мужика в тряпку, в слабака, который рыдает, наткнувшись на заколки под кроватью. Впереди... Первый Новый год без нее. На телефон капнуло сообщение от Амроскина, уфолога-любителя автора, увесистого манускрипта о контактах с пришельцами и обладателя не поддающегося сомнению тихого помешательства. Он выстучил свой труд на допотопной печатной машинке, шил капроновой нитью и всюду носился с этой безумной, даже на вид, кипой листов. Амроскин просил немедленно проверить почту. Андрей поерзал мышкой. К электронному набранному капсом письму был прикреплен коротенький видеоролик. Андрей минуту наблюдал за полетом НЛО, на самом деле воздушного фонаря. Инопланетяне были чудом, которого жаждал несчастный девственник Амроскин. Маша была чудом Андрея. После нее, после продлившейся восемь лет вспышки, ему осталось пустое небо. Бумажные подделки под волшебство. Прав был Бродский. Нет одиночества больше, чем память о чуде. Андрей пожелал Амроскину никогда не встретить марсиан, лишь надеяться на встречу. Так легче. Под сенсационной молнией у Фулага нашлось еще одно непрочитанное письмо, куда скромнее. Андрей удивился, обнаружив весточку с малой родины. «Здравствуйте, многоуважаемый Андрей Вадимович!» «Многоуважаемый!» — хмыкнул он. Естественно, для захолустного городка на 20 тысяч жителей телеведущий областного канала был настоящей звездой, знаменитостью нежиже столичных селебрити. 29 декабря в Доме культуры имени Артема состоится первый Варшавцевский литературный фестиваль «Степные строки». В фестивале примут участие более 30 ваших талантливых земляков. Приглашаем вас стать почетным гостем мероприятия и возглавить конкурсное жюри. С уважением, член Союза писателей А. Камертон, редколлегия фестиваля, коллектив средней школы номер один, клуб писателей города Варшавцева. Губы Андрея растянула ухмылка. А. Камертон — псевдоним Артура Олеговича Мельченко, его учителя литературы, хорошего человека и отчаянного графомана. Кто еще мог вспомнить, что Ермаков кропал стежки? Даже печатался в газете с чудовищным названием «Рудничок», Мельченко. Пророчил ему большое литературное будущее. Подразумевал, вероятно, что однажды уступит талантливому воспитаннику свой трон. Трон главного литератора, забытый богом провинции. Завидная должность. Последний рифмованный Катрен Андрей написал лет пять назад. Лирика, посвященная Маше. Конечно. С они расстались по обоюдному согласию, без слез, без обидных выкриков и битья посуды. Не вышло из него ни Бродского, ни даже А. Камертона. И вот, оказывается, есть люди, всерьез считающие, что он наплюет на дела и найдет в плотном графике время, чтобы тащиться черте куда, слушать подростковые вирши под Новый год. К письму прилагался файлик. Андрей щелкнул мышкой, и в браузере загрузилась смастеренная на коленке афиша. «Милая и бесхитростная». Заливка, градиент, обводка, тень, свечение — все опции фотошопа, позволяющие создать максимально нечитабельный текст. Венчала афишу эмблема фестиваля — чернильница с воткнутым в нее пером. «Да ладно!» — пробормотал недоверчиво Андрей. «Внизу шрифтовой каши было набрано. Музыкальный подарок от рок-группы «Церемония». В голове возник образ столика, потлатого, точего, стучащего вязальными спицами по картонным коробкам. 2001 год. Они репетируют в квартире Андрюшиной бабушки. Великий барабанщик Толян Хитров и Ермаков, терзающие струны акустической гитары. Провальный дебют церемонии на школьном выступлении. Варшавцева не тот город, где девушки соблазняются рокерами. И вот на тебе, группа, созданная двумя школьниками, до сих пор влочить свое существование. Безвестная, но очень упертая. Андрей понял, что улыбается. И Шева тоже поняла. Крутанулась внутри испуганно, проголодалась. Крошечная ящерица, уплотнение в районе сердца. Никаких улыбочек, оно а ну обратно в свою боль. Шевельнулись ледяные губы незримого колдуна. Зазвонил телефон. «Машенька». Улыбка потухла, Андрей встал из-за стола, помедлил, рассматривая ее фотографию на экране. Когда-то они договорились не расписываться до рождения ребенка, так что официально женаты не были. Они не нуждались в регистрации своего союза, и традиции русских свадеб с пьяными бесконечно далекими родственниками, тамадами и ряжеными вызывали у них лишь насмешку. Но после университета они поехали путешествовать по Западной Украине и повенчались в Закарпатской церквушке. Живописный кинематографичный, словно декорации к абсолютному счастью. Вчерашняя студентка педагогического вуза Маша Аронова улыбалась с фотографией. За ее спиной высился горный пик и синяло небо. Андрей прижал телефон к уху, впустил ее голос. «Привет. Я не мешаю?» Правильно выбранный тон. Осторожный, сдержанный, столикой должного трагизма, как на похоронах. «Чего ты мне можешь помешать?» «Я рад тебя слышать». Время ссор, взаимных оскорблений осталось позади. Кто виноват и что надо сделать с Богданом? А Богдан-то ни раз и не два признавался, что влюблен в Машку, взахлеб восхищался ею. Говорил, что не женится, покуда не отыщет такую же. И украл. Только подвернулся шанс. Отвоевал у зазевавшегося Андрея право быть счастливым. «Как ты?» — спросила Маша. «Шева». Мелкими зубами терзала какую-то мякоть под ребрами, насыщалась. О чем она спрашивает? Не запил ли он? Не планирует ли повеситься или вскрыть себе вены? Не забывает ли кормить рыбок? Ему все-таки тридцатник. Здоровый мужик, программу вон ведет, пускай и смотрят ее сплошные шизофреники. — Все круто, не волнуйся, — сказал он, трогая пальцем зеленую морду йоды. — Волнуйся, все не круто, — — повторил Йода, мастер инверсии. — Понравилась твоя новая передача. Последний выпуск «Мистических историй» был посвящен привидениям старой дворянской усадьбы. В нем нашлось место трем, засвеченным фотографиям, ужасающему шепоту, который наколдовал звукорежиссер, и интервью с подставным потомком графини Анны Топот. — Шутишь? — спросил он. — Ты похудел. «Ты тоже едва не брекнул он. Иногда, подвыпив, Андрей приходил к школе, где она работала. Шел за ней до дома Богдана, прикрываясь едва ли не газетой, как шпион в комедиях. Слежу за собой». «Я рада». Хотелось одернуть ее. «Достаточно балагана, показушного чувства вины, аккуратного выбора слов. Это игры в чужих людей. Алло, Машка, у меня же никого роднее тебя не было». «Андрюш». Она замялась. Он ждал. Шева ждала, отлепив зубастый ротик от добычи. Я не хочу, чтобы ты узнал от знакомых. Правильнее будет самой сказать. Ну же! Заорал он внутренне, Стисну челюсть так, что зубы заныли она. Она! А Мы с Богданом распишемся в январе. Без кортежи, без фаты, без всего такого. Будто это было важно, что она не изменила мнение относительно швыряния букетом. Шева зачавкала с остервенением ящерица его персонального страдания. «Распишитесь?» — спросил Андрей холодно. «Вы четыре месяца...» «Трахаетесь...» «Вместе...» «Я его знаю столько же, сколько тебя...» — ответила Маша... Внезапно ему захотелось, чтобы было еще хуже, безвозвратно хуже, чтобы шарик отчаяния, разбухающий с августа, лопнул и ничего не осталось. Это не все, сказала Маша. Он зажмурился. Вот оно. Сейчас она скажет слово заветное слово. Я, я беременна. О, сказал он. Тяжело сел на стул. Четыре года они пытались завести ребенка мальчика Никиту или девочку Веронику, и позвать Богдана быть крестным папой. Какой срок? Одиннадцатая неделя. В сентябре, подумал он. Через месяц. Он кивнул. Оглядел кухонную утварь, часы, магнитные холодильники, привезенные с юга, ракушки и дельфинчики их умершего моря. Бедного моря в черных нефтяных пятнах. Андрюш, Богдан будет отличным отцом. Он не кривил душой. Было бы чем кривить. Он ощущал лишь усталость, пустоту, апатию. Боль исчезла. Шева убралась, доев слезав крошки, прожорливого духа больше не интересовала выйденная оболочка. У Маши и Богдана родится ребенок. У завзятого холостяка Богдана будет семья, вы не шутите. Ты действительно так думаешь? Я желаю вам счастья. Произнес он и поморщился. Неискренняя и дешевая реплика из набора постановочных передач третьего канала. «Позвони мне на днях, хорошо?» «Хорошо». Он отключился. Взял со стола чашку. Не было никакой потребности разбивать ее, но он посчитал, что это будет уместный жест. Зеленая физиономия йода разлетелась на части, к ногам посыпались осколки. «Вот так», — подытожил он, «вот так». Толкнул мышку, и экран засветился, зажглась дурацкая фиша степных строк. Она радовала уже тем, что никак не ассоциировалась с Машкой. Опять запеликал телефон. «Я занят», — прошептал он. «Я страшно занят». Звонивший был настойчив, как группа церемония. «Амроскин», — пробормотал Андрей, пододвигая мобильник. «Надеюсь, тебя похитили пришельцы. Амроскин». «Эндрю! Эндрю!» — зачастил в трубку спец по тарелкам. «Ты смотрел, а? Что скажешь? Разбогатеем мы на этом материале!» «Херня!» — Амроскин. — промолвил Андрей, очерчивая курсором логотип литературного фестиваля. «Но...» — «Слушай, Амроскин, ты чем на празднике занят?» Ответ был очевиден. У Уфолог проведет их, как и предыдущие новые года, уплетая мамин салат Оливье. Толстая, угреватая белка в колесе пущенного по кругу сериала «Секретные материалы». «Да ничем таким». «Я тебе, Амроскин, ключи дам. Покормишь моих рыбок?» Два. Толя Хитров приподнялся со стульчикой, завершил партию перекрестной игрой на тарелках. Лихо покрутил палочки между пальцев и только потом посмотрел на ребят». Кеша и Паульс ухмылялись, довольны, а Платон, вокалист, сосредоточенно пролистывал потрепанный блокнот. Читал рукописные тексты, написанные 16-летним парнишкой. — Ну, — вынес он вердикт, — неплохо. — Неплохо? — хохотнул Хитров, утирая лоб ветхой футболкой. «А — Андрюха Ермак был гением. — И есть. Платон завистливо промолчал. Полгода назад Хитров воскресил группу из мертвых. Раскопал условную, как в кинговской темной половине могилу, прочитал нужные заклинания. Подергивания окоченевших лапок поначалу казались гальваническими, ложными, сокращениями мышц. Но он приложил усилия, нашел единомышленников, тех, кому, как выразился бы басист Паульс, по приколу. По приколу лобать старомодный рок в городке никак не приспособленным под такие цели. Церемония была ослеплена из троих студентов техникума и одного, 30-летнего неудачника. 29 числа это чудовище Франкенштейна выберется на провинциальную сцену и станет ясно, живо оно или нет. — Кайф! — просеял Кеша, закрыв ладонью струны. — Вот это поэзия Платоша, а не то дерьмо, что ты нам носишь. — Пошел ты! — фыркнул вокалист. Платон был неплохим парнем, талантливым, с рок-н-ролльным вокалом и правильной хрипотцой. И стихи его, пусть слегка наивные, транспарантные, подкинчивые, иногда сверкали удачными строками и самобытными метафорами. Хитров мысленно нарек музыкантов молодняком. Жена ворчала, что ты возишься с пацанами, своего ребенка мало. Он боготворил юлу, но и церемония была его детем. Пусть косым да горбатым посигналила, из сырого чернозема будней. Раскапывай меня, папка, пора». «Не обращай внимания», — сказал Хитров приунывшему вокалисту. «Твой марш — бомба». Он знал, что на грядущем фестивале Платон будет участвовать и в роли поэта. «Так что, братва?» — окликнул Хитров парней. Те уже надевали шапки и обматывали шарфами. Навьючивали гитарные кофры. «Берем эту телегу?» «Спрашиваешь», — сказал Платон. Без базара! поддакнул Паульс. Откатать еще надо. Откатаем. Они обменялись рукопожатиями. Кеша и Паульс покинули обвешенную плакатами и вымпилами репетиционную базу. Платун топтался на пороге, теребил в руках перчатки. Толь, произнес он робко, я тут новый текст набросал. Глянешь дома. Ага. Платун вручил товарищу сложенный пополам листочек и ретировался. Размышляя о выступлении, Хитров сдвинул к стене стулья, накинул куртку, бережно спрятал в рюкзак тетрадку со стихами Ермака. Коморка, в которой музицировала церемония, находилась над актовым залом на чердаке. Дом культуры любезно предоставил группе уголок. Хитров был здесь своим, трудился звукорежиссером, записывал народные ансамбли, заседал над микшером во время концертов и городских праздников. Он запер дверь и протиснулся мимо свалки гипсовых бюстов спустился на второй этаж, зашагал по просторному коридору. Часы показывали девять вечера. Юля уже спала. «А вдруг я правда использую группу как прикрытие?» — затревожился Хитров. Задерживаясь на репетициях, чтобы не слушать Юлькин рев, чтобы не раздражаться. Его охватила тоска по семье, будто до дома было не 10 минут езды, а сотни космических парсеков. Посторонний звук вклинился в гулкую тишину ДК. Он доносился справа, из темного и узкого коридора, ведущего к женскому туалету. Быстрые шаги по плитке. Хитров оглядел закаулок. Кому там бегать в такое время? Девочки из танцевального ансамбля «Грация» разошлись еще в семь. А работниц дома культуры после шести не сыскать с огнем. Может, молодняк презрел гендерное разделение туалетов? За Завхоз Сергеевна вечно экономила, и лампочка в коридоре горела лишь одна — над поцарапанным пианино. Несчастный музыкальный инструмент громоздился в нишу словно для того, чтобы дамы, ожидающие свободной кабинки, имели возможность развлечь себя игрой. Хитров стоял у сумрачного коридорного устья, а в глубине капала, разбиваясь рукомойник, вода, и кто-то дышал, громко, как в микрофон. Не в туалете, ближе, возле ниши, кто-то скорчившийся прямо за пианино. Вот же, шевелится на квадратах, плитки тень. В пустом здании заиграла лоридовская кэнди-сейс. Хидров вынул вибрирующий телефон. Лариса просила купить бутылку минеральной воды. «Будет сделано!» Он кинул прощальный взгляд на пианино в полумраке и засеменил по лестнице. На своем посту дремал сторож, потрепанный жизнью мужик с красным новогодним носом. Валик, но за глаза все называли его Чупакаброй. В честь мексиканской кровососущей зверушки. Кровь коз дядя Чупакабра не пил, зато регулярно подкреплялся дешевым самогоном. «Отыграли!» Даже сквозь отделяющее дежурку стекло Хитров учил едкий перегар. «Да, дядь Валик». Хитров отдал сторожу ключи. «Чердак я запер». «А я за тобой запру», — сказал Валик, бесполезный и мирный пьяница. У начальства не хватало твердости уволить его. 14 апреля, в день вывода войска из Афганистана, Чупакабра цеплял на рубашку орден воина-интернационалиста и просил Хитрова включать ему песню Юрия Лозы на маленьком плоту. Объяснял заплетающимся языком, что под эту песню его рота уходила из Кандагара. Хитров отсалютовал сторожу. На улице падала мелкая крупа. Голову гранитного Ленина увенчала снежная шапка, вроде пыжика, популярного в эпоху позднего СССР. Площадь с одной стороны подковала вогнутая глыба ДК, с другой остановка — супермаркеты и рюмочная терем. По пустынной проезжей части ковылял простоволосый коллега Чупакабры. Хитров нырнул в очерево Жигуленка, служившего ему верой и правдой десятый год. Тронулся с места, обогнул вождя пролетариата — Маневрируя между ухабов, он думал о Ермаке. Жизнь развела, отдалила товарищей. Хитров следил за карьерой Андрея, смотрел мистические истории. Стыдно сказать, захаживал изредка на его страничку в социальной сети. Радовался успехом, любовался супругой Машей. Но в друзья не попросился и сообщения не отослал. Письмо он все-таки набирал пару раз, но стирал, перечитав. «Нахрена он Ермаку?» «Скучный тип» прозябающий в провинции, играющий музыку, которая и пятнадцать лет назад перестала быть актуальной. Звукач из ДК «Артема». Ермак сделал огромный шаг, укатив учиться, а он в том же болотце, разве что вот дочурку-красавицу заимел. Когда они сидели нормально, как родные люди, и не припомнить уже. «Каждому своем», — сказал Хитров, и дворники поскоблились, стекло, покивали согласно дом встретил его ароматом куриного бульона и картофельного пюре лариса пристала на цыпочки чтобы чмокнуть его в щеку моя рок звезда шутливо сказала она он горделиво расправил плечи ты еще будешь мной гордиться я и так тобой горжусь на кухне забулькала и жена всплеснув руками упорхнула к плите поинтересовалась из за стены а у тебя будут фанатки знаешь такие которые мечтают покувыркаться с кумирами я переадресую их платону «Платону 13 или 14? Это незаконно!» Он усмехнулся, вообразил трущихся у гримерки группы. Завхоз Сергеевны и директрисы ДК в футболках с логотипами церемонии. Хитров подбочинился в дверях кухни. «У нас что, домашние животные завелись?» — спросил он. «Ты о чем? А, это...» Под батарею было задвинуто чайное блюдце, доверху наполненное молоком. В молоке плавали ломтики хлебной корки. «Это для него!» сказала Лариса, потупившись. «Для кого же?» «Ну, дымового». Хитро вздохнул. Домового мнительная Лариска нафантазировала в начале недели. Мол, кто-то шарудит, мелками одергивает занавески, переворачивает детские книжки. Сергий у нее похитил, а еще телевизионные каналы клацает. Категорически не любит дом два. «Какой умный приживала», — подначивал муж. «Лар, ты серьезно вообще?» «Ну я же слышала!» — вяло отпиралась жена. «Сегодня снова бумага шуршала». «Да это юла шуршит. Она же шуршалка у нас». «У бабушки в деревне домовой жил. Добрый. Где вещи потерянные подсказывал, мышей извел, Даже будил по утрам, если бабка не просыпалась вовремя, но запах табака не выносил. Только дед закурит, он посудой гремел». «Я не знаю, что сказать». Слабо улыбнулся Хитров. «Может, в бытность твоей бабушки и существовали домовые, но электрификация всей страны их изгнала». «Я в интернете прочитала», — упорствовала Лариса. «Их нужно задобрить, приручить, хлебом вон угостить». «Нафига? Мышей у нас вроде нет». «Они и за детьми присматривают». Лариса поймала взгляд мужа и торопливо добавила. «Так написано. Домовых даже заводят, просят, чтобы они в новой квартире поселились. Хозяин, батюшка, заходит на новоселье». Губы хитрово растянулись в ухмылке, и Лариса не сдержалась, захихикала с видимым облегчением. «Ну что?» — виновато моргнула она. дурая. а?» «Чуть-чуть», — утешил он и поцеловал жену в шею. «Не знаю, как батюшки, а тараканы точно заведутся. Да и с батюшками какими-то я особо сажительствовать не хочу». «Ладно, уберу», — сдалась Лариса. «Пойдем ужинать». «Сейчас только на нашего домовенка Кузю погляжу». «Не разбуди». «Я ее еле угомонила». Хитров, продолжая улыбаться, пошел в спальню, которую весной переоборудовал под детскую. Оклеил обоями с диснеевскими персонажами, купил кукол, замок принцессы, игрушечные барабаны, чтобы дочка, повзрослев, стучала по тарелкам и бочкам с ним на пару. Семимесячная юла лежала среди подушек, выпитив круглую, упакованную в подгузник попку. Спала крепко, усердно, от стараний на верхней губе выступил бисер пота. «Съесть хочется». Подумал Хитров, просовывая руку сквозь деревянную оградку кровати. Коснулся пятки в шерстяном носочке кремового цвета. Ела недовольно подтянула пухлую ножку. Она живо реагировала на музыку, предпочитала, правда, не хард, а что-то посложнее, без ритмических квадратов и последовательных аккордов. Фриджаз мудреный арт-рок, авангардные импровизации. Наш человек. У стены, частично прикрывая отпечатанную на обоих белоснежку, стоял книжный шкаф. Детское с самого Хитрова вперемешку с подарками тещи-библиотекарши. Книги на вырост. От сказок народов мира до энциклопедии «Юной леди». Хитров прогулялся по корешкам, снял с полки желтый томик серии «Библиотека школьника». На обложке был изображен тот самый домовенок из кукольного мультфильма Чумазы и растрепанный». Хитров вспомнил бессмертное «Нафаня!» и решил обязательно показать Юле лучшие советские мультики. Никакие Диснеи и Никелодион не заменят ребенку. «Каникулы в Простоквашино», «Ну, погоди», «Приключения Кота Леопольда» и прочие шедевры. Он повернулся к кроватке, и ледяные когти ужасов пились под ребра, зашевелились волосы на затылке. Хитров разлепил губы, но вместо имени дочери изо рта вырвался клекот. Юля стояла, вцепившись левой ручкой за прутик барьера. Вправо она держала змею, мерзкую, лениво извивающуюся гадину. Держала за хвост и трясла, как по гремушку. Уплотнение на конце вертлявого тела издавало звук, похожий на пение сверчков или треск кастанет. Звук, похожий на скрежет ножей, вспарывающих кишки остолбеневшего отца. Голова гремучей змеи стелилась на постель. На кольца десятка других змей, которыми кишала колыбелька, они ползали вокруг неустойчивых ножек, терлись о кремовые носочки и розовые икры. Жуткие, петлеобразные движения крапчатых ремней. Из клубков таращились желтые с вертикальными зрачками глазки гадюк, быстрые, раздвоенные языки сновали между ядовитых зубов, пружинисто поднимались треугольные головы. Хитров отчетливо видел ямки, по бокам черепков, чушую на шкурах. Гадюки выбирались из наволочек, А Юла стояла по колено в этом гнезде и показывала папе трещащую, подрагивающую смерть. — Доченька, — прошептал Хитров, — спокойно, доченька. Юла наклонила голову, уткнувшись в плечи ко щечкой. Мягкий невесомый локон упал на лоб. Змея трепетала в коротких пальчиках. Девочка улыбнулась радостно и сказала. — Белая лилия черной зимы. «Белая лилия черной зимы». А потом гадюки стали вываливаться на пол сквозь прутья кроватки и ползти к хитрову. Три. Рейсовый автобус грохотел по обледеневшей трассе. За окнами, как мираж, возникали и исчезали поселки, блеклые и унылые оазисы в заснеженной пустыне. Тянулись припорошенные поля, слепительно белые с голубыми изломами, насыпи отвалов вдоль горизонта. Курганы — индустриальных богов. В земле махали кирками трудяги-гномы. Вздымались к пепельному небу башни Саурона. Гигант, Родина, Слава — грозные имена замызганных титанов. Андрей оторвался от книги «Мореплаватели Средневековья» и рассматривал пейзаж снаружи. Склады, вентиляционные установки, копры, надшахтные здания — он приезжал сюда прошлой осенью на именины мамы. С Машей. Они поссорились и на обратном пути не разговаривали. «Так не может продолжаться», — сказал он. «Или мы все забудем, или...» Автобус, покачивая боками, миновал коробку дробильно-сортировочной фабрики, посущаяся стадо грейдерных погрузчиков и мемориальную стелу на въезде в город. «Четыре часа дорожной тряски». Икарус причалил к скопищу ларьков, псов и старушек с лаптями-пирожками. Высадил симпатичных подружек-студенток и навьюченного сумками Андрея. Декабрьское солнце отражалось в стеклах Варшавцевского автовокзала. Золотило снежок. Его блики резвились на бортиках неработающего фонтана. Сгнутых кранов свисали пики сосульки, чашу фонтана захламило ледяное крошево, в нем таяли солнечные зайчики, как сливочное масло в каше. Пузатый таксист предложил свои услуги, Андрей качнул головой. Поправил воротник пальто и зашагал по присыпанной песком аллее. Требовалось немногим больше получаса, чтобы наискосок пробежать Варшавцева. Полузаброшенный, закованный льдом городишка, Серый корпус гостиницы с наглым названием «Москва». Старшаки рассказывали о гостиничных девицах легкого поведения, а одну девицу зарезал диковатый парень по фамилии Умбетов, сын школьной библиотекарши. Ну и словечко всплыло. Старшаки. А вот и первые преобразования. Новенький аквариум шоколадницы. Пустые столики за стеклом, сиротливые горки конфет, скучающая официантка, салон красоты, огромный портрет Хью Джекмана на фасаде. «Занесло же тебя, Росомаха!» — посочувствовал Андрей. С билборда взирал честными глазами кандидат от правящей партии. Местный оппозиционер приписал к агитации размашистая. варюга Где пенсии?» Андрей родился и вырос здесь, в городке, рыжим от трудной пыли. За девятнадцать лет он вызубил каждую пробоину обветшалого асфальта, каждую трещинку на оранжевых фасадах пятиэтажек. «Да что там!» Каждую былинку, окружающей Варшавцева степи. Кинотеатр «Современник» крутил фантастику и боевики. Летние дожди превращали улочки в бурые болото, по которым шлепали калоши и гондолами плыли машины. У школы выселся, крашеный серебрянкой, памятник Н.Л. Варшавцеву, коммунисту, геолого-разведчику, первому директору шахты. Дребезжащие лазы по утрам возили мужчин к таинственным шурфам и норам. Жаль, Андрей не запомнил расположение пороховых точек на ощеках отца-взрывателя, погибшего в забое. Фантазия населила вампирами красный кирпичный цех, превратила холм отвала в индейскую пирамиду, воронку за ним в отпечаток лапы динозавра. Летом было даже что-то очаровательное в их захолустье. За районной поликлиникой... Тонуло в зелени кладбище. Кусты смородины подпирали тропинки, сорняк бушевал в зазорах, в замусоренных оврагах, благоухало жимолостью, жженым сахаром, гудроном, простор манил. Декабрь скрадывал неуловимую прелесть шахтерского городка, обезличивал, заметал порошей. В Варшавцево было два стадиона, две парикмахерских, две автомойки и две сотни балок. Прогуливаясь, пешеходы то и дело ныряли в них и выкарабкивались обратно на тротуар по кривым ступенькам. Покатые дворы рассекали облицованные крапчатой гранитной плиткой парапеты. С них сигала непоседливая детвора. По вечерам мужчины напивались и иногда убивали друг друга. Для того существовали шашлычная каштаны и рюмочная терем. На очищенной площадке за старым торговым центром гнил деревянный крест — Постройка церкви планировалась с конца 90-х, пока верующие ездили в соседнее село. Самым популярным местом отдыха был затопленный карьер. Вооруженные полотенцами и пивом граждане спускались к воде, утрамбованные экскаваторами, винтовой дорожкой. Там на глазах Андрея разбился о скальную породу шестиклассник. В 2005-м Андрею Ермакову исполнилось 19, и он без лишних сантиментов покинул Варшавцево, захлопнул, словно читанную вдоль и поперек книгу, которую впредь не собирался открывать. Порвалась поповина. Единственным связующим звеном была мама, но она предпочитала сама навещать сына, гостила у него три-четыре раза в год. Связи с ровесниками Андрей не поддерживал, даже с хитровым. Хотя постоянно рассказывал Маше об их столиком приключениях. «С пятого класса не разлей вода». «Футбол, мультики, коллекции фантиков, марок, фишек». Охота на водяных уже и краснобрюких каракуртов. Как-то им попалась настоящая гадюка, угольно-черный, меланист. Вылез погреться на плоском валуне. То ли испугался гадюки, а Андрей дразнил ее, пока черный шнурок не уполз, сердито шипя в расщелину. Позже был обмен кассетами, страсть к музыке, охота уже за альбомами рок-музыкантов, синие столбики, легенд русского рока в киоске у автовокзала. Пирсинг в домашних условиях. У Андрея ушла минута на то, чтобы проколоть То ли мочку, а вот То ли возился час и измучил другу ухо, никак не мог вдеть сережку. А дальше своя группа, девушки, счастливые пьяные ночи. И его отъезд. Уши заросли. Широкополосный интернет пожрал заветные диски. Актуальное стало хворостом для ностальгического костра, который разводишь редко-редко, не до того растяпую и мечтателя Толю, заменил прагматичный Богдан. Мама сказала, что недавно Толя обзавелся ребенком. Он хотел позвонить, поздравить, но замотался в череде будней. Погруженный в воспоминания Андрей вышел к центральной площади. На 9 мая тут чествовали ветеранов, на день города и день шахтера устраивали ярмарки. Поржевшая великанша ель стояла, оплетенная гирляндами, готовая к праздникам. Окропленный антисоветчиками, голубями Ильич, подсказывал страждущим путь в рюмочную. У Андрея оставалось две недели отпуска. Они с Машей планировали слетать на католическое Рождество в Чехию. Пражский град, Карлов мост, собор святого Вита. Человек предполагает, а Бог... Андрей тупо уставился на пышную колоннату Дворца культуры имени большевика Артема Сергеева. На мужичка в ватнике, скоблящего лопатой ступеньки... «Чупакабра», — признал он, и вдруг почувствовал себя отлично, как разочаровавшийся уфолог, пропивший телескоп, на площади, окольцованной завалами льда, в компании с Ильичом и потрепанным пьяницей. «Когда нечего терять, можно долго протерпеть», — поучал Егор Летов. Ветерок трепал афиши на стенде. «Феерический спектакль Дед Мороз и компании, новогодний концерт, бенефис некой певицы Таис». По будням прием народного целителя, обещающего вылечить от табакокурения, наркомании, алкогольной зависимости и всех болячек разом. Знакомая реклама степных строк. «К черту Прагу!» — процедил Андрей и затопал аллеями из балки в балку. Подошвы узнавали город одновременно с глазами. Дворы поросли, как поганками спутниковыми антеннами, обзавелись железными дверями и белыми нашлепками утепления. За облезлым штакетником гнездились примеры народного творчества. Лебеди из покрышек, уродливые крокодилы из пластиковых бутылок и совсем невероятные львы из целлофановых пакетов. Снег заляпал будку сапожника, просели погребки, главный атрибут городка, свисали великомучениками распятые на стволах каштанов плюшевые медведи и слоны. Вот и дом, огороженная ржавой стекой футбольная площадка, Врытые шины, да исторический самолетик на железном стержне. Поздоровался с соседками, услышал вслед возбужденный гул. Андрюша, Танин, телеведущий, про антихриста смотрели в его передаче. Автор мореплавателей средневековья» рассказывал о французском палаче Ланкре. Направляясь морем к Бордо, Ланкр столкнулся с демонами. Они брели по водной глади нескончаемая шеренга разномастных бесов. Изгнанные миссионерами ковыляли в поисках пристанища. Бегемот, Левиафан, Кракин. Бедные бомжующие монстры. Андрей ощущал с ними родственную связь. Его тоже кто-то изгнал из насиженных мест. Мама обняла в прихожей. Расцеловала. «А Машенька когда подъедет?» Мама была без ума от Маши, как и все остальные. «Да кто же ее под конец учебного полугодия отпустит?» «А трубку она почему не берет?» — суетилась мама. Он расчехлял сумки, ставил на стол упаковки баночки, тунец, маслины, кофе. «Да зачем ты тратился, сынок? Ой, бразильский, да? Кенийский. Трубку, говорю, не берет. Я звонила, звонила». «Нас с тобой, мам!» — она вычеркнула из своей жизни. Хмуро подумал Андрей, Я а вслух сказал. «Ну, занят человек. Перезвонит». Мама была маленькой, подвижной, расторопной, как мышка. «Я тебя люблю», — сказал он, примостив подбородок на мамину макушку. Волосы ее пахли черемухой. «Вареники будешь?» — спросила она. «Убью за твои вареники». Он откинулся на спинку стула и прилежно отвечал на вопросы о работе. Вопросов и замечаний накопилось уйма. «Ты молодец, конечно, в кадре как смотришься, звездочка наша. Ну, бриться надо, сынок, это же телевидение. А ты, бывает, со щетиной там, нехорошо. Но храбрый какой, я бы в ту усадьбу графскую и за миллион не зашла. А ты в полночь?» «Да какая полночь, ма? Кто в полночь снимать выйдет? И усадьба, это на экране она, усадьба, а так, помойка. Шприцы везде валяются, дерьмо, вонища страшные. Все подделка, мам. Прям все. До единого кадра. На столе появилось блюдо ароматных вареников, толстячков в золотых кружках лука, горшочек со сметаной. В животе заурчала. Уплетая вареники, он поинтересовался варшавцевскими новостями. Мама подробно рассказала о жучке. Жучка ощетинилась, и некуда девать потомство. И парой слов обмолвилась о похоронах бабы Зины но Андрей Бабузину не помнил. Ника Ковач улетела в Японию, танцует в шоу-балете. Прооперировали Алпеталину, классную руководительницу Андрея, удалили ей грудь. В супермаркете скидки. А Солидол не помер. — Володька-то весной из тюрьмы вышел, ошивается без работы. Ну как вареники? — Как боженька лепил. Он спросил про квартиру Набыкова. Двушка покойной бабули пустовала одиннадцать лет. Репетиционная точка церемонии времен первого созыва. Его логово. И Толика. «Что с ней станется?» Пожала плечами мама, на лицо ее помрачнело. «Продавать нет смысла, копейки дадут. Из Варшавцева все сбегают. А там колонка, хлам, ремонт дороже квартиры обойдется. Я хожу раз в неделю, пыль протираю». Мама зазвенела чайником. Разомлевший Андрей поглаживал живот, вареники были съедены, чай допит в прикуску с перчеными сплетнями. Он, какой-никакой журналист, мастерски уводил маму от разговоров о личном. В степь прошлого, где под ногами не тикали мины, маркированные Машиным именем, где носился за бабочками румяный, беззаботный борчук Андрейка. Но и эти темы исчерпали себя. «Маша, Маша, Маша». Он встал, потянулся. «Уморился с дороги, мам. Завтра к тебе зайду. Где ключи от бабушкиной квартиры?» «Здесь ночуй», — всполошилась мама. «Я себе на диване постелю. Удобно». «Да ну, глупости! Зачем то же? Есть у нас та квартира?» Мама молчала, вперев взор в пол. «Ты чего?» — удивился он. «Не хочу, чтобы ты там ночевал. Там, наверное, крысы завелись». «Какие крысы?» — спросил он недоуменно. «Ну или тараканы?» — жалобно настаивала мама. «Я тараканов не боюсь, я мальчик взрослый. Ты мне объяснишь, в чем дело?» И непроизвольно хохотнул, когда мама сказала. «Я думаю, в бабушкиной квартире живет привидение». 4. Дом, в котором дебютировала дробью спиц по картонным коробкам группы «Церемония», располагался на окраине Варшавцева. К нему прилегал частный сектор, а дальше раскинулась степь. Три хрущевки выстроились буквы «П», ввинченные в сугробу фонари, озаряли разваленную песочницу, пару турников и склепанную из фанеры хижину. Избушку без окон. Лиана электрического провода ползла к ней через ветку ореха, и оранжевый отсвет лился на снег из неплотно затворенных дверей. За ним наружу проникал лающий смех. Табличка на хибаре гласила «Комната отдыха ветеранов труда». Андрей переехал на улицу Быкова после бабушкиной смерти и прожил здесь полтора замечательных года. Ветеранская комната на местном жаргоне «Халабуда» была единственным темным пятном того безоблачного периода. В ней обитало нечто похожее привидений — «Варшавцевские гопники». Они захватили хижину, как пираты захватывают корабль. Ветеранов, за борт поднять черный флаг. Самым опасным был Вова Солидол. Ни гиений хохот раздается оттуда сейчас? Андрей пересек двор и вошел в подванивающий мочой подъезд. Бабушкина квартира находилась на первом этаже. Солидол обитал тремя этажами выше. Озлобленный... И жестокий ублюдок, впрочем, они не виделись давным-давно, а возраст Вова был старше лет на шесть, мог положительно изменить неприятного соседа. Обходя зловонные лужи, Андрей гадал, солидол до сих пор мочится в собственном подъезде? Или выросло новое поколение таких же солидолов? Он открыл обшитую дермантином дверь, клацнул выключателем. Нюх различил знакомый, едва ощутимый запах. Квартира, много лет пустовавшая, сохранила свой индивидуальный пробуждающий ностальгию аромат. «Ну, привет!» — поздоровался Андрей. Ему не ответили. Ни призраки, ни обдолбанный сид скривляющийся на плакате. Старая мебель, скромная обстановка, измочаленный коврик на полу, чавкающие подошвы тапочки. Диван, стол, изживавший тонну пленки магнитофон, Кассио, телевизор LG. Он повертелся в зале, проведал спальню, Мама выбросила бабушкин гардероб, сломанную кровать, продала швейную машинку. В узкой и длинной комнате на самопальной репетиционной базе церемонии осталась лишь тумба, и Андрей заулыбался, увидев подвесной замок на ее дверцах. Это он, уезжая учиться, запер тумбочку. В ящике хранились утратившие всякую ценность сокровища. Коллекция аудиокассет. Окно спальни выходило на частный сектор. В одном из тех домов, вспомнил вдруг Андрей, жил Саша, Ковач. Ковач был его кумиром. Он еще в конце 90-х создал свою группу, просуществовавшую четыре года, подворотнюю. Трое тощих парней играли злой панк-рок на расстроенных инструментах. Их выступление в ДК Артема стало ярчайшим впечатлением для подростка Ермакова. Организаторы концерта на второй песне вырубили подворотний звук, а Ковыч показал опешившим зрителям средний палец. Варшавцевские мужики могли за этот жест утопить в карьере. Круче сани Ковыча в городке не было. Церемонии бы такого басиста мечтал Андрей. Кинчив и летов небожители, а Ковыч вот шляется по району, мрачный, дикий, в шрамах и кустарных татуировках с торчащими дыбом волосами. В лютые морозы не снимает куртку-косуху настоящий панк. Ковач, конечно, не обращал на неофитов из церемонии никакого внимания. Им было по 15, ему 20. Они использовали вместо барабанной установки конфетные коробки, а подворотня сыграла полторы песни на сцене дома культуры. Разный уровень. Саня вряд ли вообще знала о существовании Андрея, хотя тот еще шестиклассником, приятельствовал с его младшей сестрой и неоднократно бывал у них дома. Туалет производил неизгладимое впечатление. Там, над сливным бочком, висело два постера. На первом был изображен монстр, скелет, сжимающий в клешне окровавленный топорик. Свободную лапу он протягивал к Андрею, мешая писать. Много позже Андрей узнал, что монстра звали Эдди. Он был символом и талисманом группы Iron Maiden. И постер являлся обложкой шикарного альбома «Killers» 1981 года. Второй плакат тоже будоражил воображение Андрюши. На нем обнаженная фотомодель Анна Николь Смит выставляла свои избыточные прелести. Придерживала руками огромный бюст, словно вручая его мальчику. Демонстрировала даже светлый пушок на лобке. И гость с порога спешил в туалет, мол, припекло, не втерпешь. Ему казалось, мисс Смит позирует специально для него. У Ковычей было в избытке всего интересного. И однажды Андрей и Ника застали Саню спящим в кресле. Его предплечье перехватывал тугой жгут, шприц лежал на журнальном столике. Ника разрыдалась и принялась ладошками колотить брата по голому торсу. Он проснулся и вяло мычал. «Ну, тише, тише, малая!» Идущие на репетицию церемонщики разочарованно хмыкали, завидев Ковыча в компании с солидолом. Задевалась куда-то его косуха. Глаза сделались водянистыми и плоскими. Он умер от передозы героина в 2005-м. Окалел на унитазе под присмотром Эдди грудастой Анны Николь. Локальной звезде рок-н-ролла было 24 года. — А ты еще такой крепкий старик, Розенбом! — прошептал Андрей. — Кухня ни на йоту не изменилась. Тот же холодильник всунь штепсель в розетку, и он задрахтит угрожающе. Та же оранжевая с подсолнухами, клеенка на столешнице. Достаточно прикрыть веки, и услышишь звон бутылок и голос хитрова. Смех ветреных подружек и рассуждение о будущем группы. Полинолеуму. Всполошенный светом семенил прусак. Насчет тараканов мама не ошиблась. Андрей представил, что это его шева, сматывается к батарее. Его боль утраты. И прихлопнул дезертира тапком. Стряхнул трупик в мусорное ведро. Соплями покончено. Никаких шеф, никакой порчи, никакой жалости к себе. И никакого интернета. Вздохнул он, включая в большой комнате телевизор. Пульт среагировал после третьего нажатия. На пыльном экране заплясали снеговики. Диктор осведомил, что Новый год затрещит салютами уже в эту субботу. Зомбоящик. Очередной виток возвращения к корням». Андрей достал книжку и устроился поудобнее на диване. Соседи сверху дали о себе знать галопом из угла в угол комнаты. Качнулась, задребезжала хрусталиками люстра под потолком. «Я же не выжила из ума!» — настаивала мама. «Сижу я на кухне, слышу, в бабушкиной спальне кто-то ходит. И как бы щелкает. Клац, клац, клац. Я сразу о твоих передачах вспомнила». «Меньше бы ты смотрела всякую дрянь», — подумал он. Лампа устаканилась накалялась перепалка этажом выше. «Вот и твоя барабашка, мам», — сказал Андрей в пустой комнате. Попытался читать о кораблях испанцев, но мысли плавали в иных морях. Он поймал себя на том, что листает страницы, проклиная Богдана. «Счастлив ты теперь, будущий папаша. А чего бы не быть счастливым? Какую красавицу умницу отвоевал». Захотелось пропустить рюмочку горячительного напитка, отметить возвращение, проверить заодно, работает ли их столиком любимый магазин. Через пять минут он хрустел снежком по двору. В халупе бренчала акустическая гитара и хрипловатый женский голос задушевно пел. «Что же, фраер сдал назад, не помасьте я тебе. Ты вглядись в мои глаза, брось трепаться о судьбе». «Вот бы свернуть за дом, — мечтал Андрей, — столкнуться с Толькой». Не со взрослым семейным мужчиной хитровым, а с потлатым только барабанщиком, затариться темным козелом калужского производства, или белорусским лицким, вином вкусным, как слюни верблюда, жевавшего гнилые фрукты, и чтобы наверняка Калиной красной и острова хрена в нее покрошить. Но, упаси Боже, не сатанинским бальзамом бугульма от него пучит и тянет на подвиги. Как-то Переборщив с нектаром, Толя залез на подъездный козырек и оттуда в одних плавках нырял в сугроб. «Век с тобой, мой мусорок!» — заводила барышня из беседки. «И что-то еще про рамсы, понты и чайные розы». Над магазином на торце пятиэтажки горела вывеска «степь». Готический почему-то шрифт, где «С» читалось как «О», «Т», как «М» сросшийся «П» и мягкий знак — как единое неделимое неделимая «Э» на «Вместе» получилось омен Название мрачного ужастика, 70-х годов. Внутри, к сожалению, сделали ремонт, исчезла батарея липких стекляшек бальзама, желудок 30-летнего Ермакова, впрочем, не осилил бы напитки юности. Он купил самые дорогое виски, сунул бутылку под пальто и пошел обратно, мысленно споря с Толей, из чего в действительности варганили плодово-ягодные вина. Возле фанерной хибары отирались трое. «Э, земеля!» — прогундосил коренастый мужик, направляясь к Андрею. Руки в карманы, на макушке чудом держится красно Дед Морозовская шапка, под глазами лиловые новогодние мешки. Десять лет назад душа Андрея при этом вот земля ушла бы в пятки. Нынешний Андрей равнодушно покосился на коренастого. «Сигудай, земляк!» Курить Андрей бросил в университете. Маша терпеть не могла запах табака. Видно, с никотиновой зависимостью Богдана она смирилась проще. «Нету». «Извините». «А полтос есть?» Не отставал тип. Его дружки, точнее дружок и подружка, повернули головы. «И денег нет», — соврал Андрей. «Кризис, да?» — щелился коренастый. «Санкции!» Андрей уверенно шагал к подъезду к покосившимся фонарям. Э -э 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 «Э!» — дыхнул перегаром мужик. «Я тебя знаю!» «Ты тот, ты из телека! э Финальная э Финальное «э» адресовалось парочке приятелей. Настроение Андрея стремительно портилось. «Чё там? Юр?» — осведомился товарищ красной шапки. Закряхтел ледок. Ладонь Андрея, придерживающая бутылку виски сквозь полы и пальто, мгновенно вспотела, и между лопаток закололи ледяные иголочки. Он искренне пожалел, что выбрался из квартиры. Годы бежали вспять. Школьник Ермаков торопился к бабушке, но у местных ребят были свои планы на его счет. Он подумал не в попад, а о Хаме Бруде, о а бедном дрожащем бурсаке в центре мелового круга. Вии встал у границы фонарного света. Харкнул слизью и переступил черту. — Здорово! — сказал Солидол, когда-то поклявшийся вспороть Андрею Ермакову кишки. В тюрьме солидола откормили. Округлились щеки, заштрихованные бурой щетиной. Появился дополнительный подбородок. Черты его лица, волчьего, угрюмого, смягчились, и череп не был брит наголо, а оброс соломенными волосами едва ли не длиннее, чем когда-то у Ермакова. Из-под расстегнутой заводской тужурки выбилась засаленная веревка. Потельняшки раскачивался... «Деревянный крест». Уверовал. Андрей уставился на распятие. Воцерковился. У церемонии была шутливая ерническая песня про Вову. «Воу, воу, воу!» квакала примочка. «Та-та-та! Та-та!» стучал хитро в по тарелкам настоящим уже, купленным на сэкономленную стипендию. Учился Толя в ПТУ, готовился стать электриком. «Вова обрел Христа!» кричал Андрей в микрофон. — Длинные волосы Бога смущают Вову, а так и дерзким хором. — Ничто не смущает Вову! Спеть этот хит непосредственно Солидолу было равноценно самоубийству, особенно боевой припев. Неужели песенка оказалась пророческой? В целом Вова выглядел неплохо, гораздо лучше экающего кореша, и небесно-голубые глаза смотрели на Андрея трезво, внимательно, Одной рукой Солидол придушил гитарный гриф, второй обхватил за талию крашенную брюнетку. Она была похожа на Арнелу Мути, но сосунувшимся лицом и сыпью вокруг покусанного рта. — Зыряй, Танька, — сказал Солидол. — Какие у нас звезды по улицам дефилируют, а ты уехать хочешь. Все наоборот, к нам прут. И потолстевший, разленившийся, он источал властную силу, ту, которая всегда не недоставала Андрею. Тот вспомнил, как солидол притормозил его на предмет мелочи, деловито обчищал карманы. Июльская пчела села на губу Вовы, и он глазом, не моргнув, резко всосал ее, поболтал языком и сплюнул в желто-черное тельце. Точно фокусник. И маленький Андрей, испуганный и затравленный, восхитился животной смелости врага. «Ага», uh-huh. — сонно сказала брюнетка и потерла нос. «Держи, краба, звезда!» — Солидол оторвал Петерню от подружки. «Кран ты тебе, сучонок!» — орал он вслед убегающему Андрею шестнадцать лет назад. «Достану из-под земли, ковыч не спасет!» Андрей надеялся, что рукопожатие вышло крепким, уверенным. «Черт!» — подумал он кисло. «Почему меня волнует, какое мнение сложится обо мне у этого урода?» Урод был дружелюбен, и Андрей расслабился. Слышишь, встрял Юра, Красная Шапочка, а петарды есть? Какие петарды, осек его Солидол. Ты зелитый базаришь. Козявку высморкой. Он безлобно хлопнул Андрея по плечу. А правда это все в передаче? Или разводняк для лохов? Художественный вымысел, проговорил Андрей. Разводняк, значит, покивал Солидол. А ты снимать к нам? Или так? К матери? Будто оправдывался Андрей. «Мать святая!» — вставил заскучавший Юра. «Погдали допивать! Вох! Ща!» «Так ты в отпуске, что ли?» «В отпуске?» «Так идем, хряпнем, отпускник. У нас там перцовочка, сырочек, закусоиды...» Он показал на беседку. «И на гитарке нам слабаешь. Ты же малым лабал, да?» «Ага», — подумал Андрей, Правовую Христа». «Я спешу», — сказал он вежливо. Меня девушка ждет. А Следу многозначительно подмигнул. Тогда валяй. Девушек обижать нельзя. Sorting. Нельзя, повторила брюнетка Таня. Спокойной ночи, сказал Андрей. До встречи. У входа в подъезд его окликнули протяжным э. — крикнул Юра. Он мочился на орех, приспустив до колен штаны. А кто экспедицию Дятлова замочил? Лавина. Сказал Андрей и закрыл подъездные двери. Он ввалился в квартиру, похрюкивая от смеха. Стащил пальто. В большой комнате продолжал болтать телевизор. Ну и ну, отсмеивался Андрей. Задружил с солидолом. Отыскал на кухне натреснутую, украшенную фиалками чашку. Прополоскал под краном и плеснул янтарную жидкость. Отсалютовал беседки за окном. Выпил, налил и пошел к телевизору. На душе посветлело. Он вынул из пакета белье, которое передала мама, застелил диван, упаковал подушки в свежие наволочки, не стал возиться с пододеяльником, плюхнулся на постель в джинсах и свитере, набросил на ноги траченный молью плед. Маша не похвалила бы его за такое поведение. «К черту тебя!» — отчеканил он. «Богданом своим командуй!» Простыня пахла лавандой. По телевизору мексиканские полицейские провожали на пенсию служебных собак. Мышцы приятно ныли. Андрей пригубил виски. Махнул пультом, как волшебной палочкой, с орденоносных песиков на симфонический концерт, с концерта на дебелую девицу в полупрозрачном пеньюаре. — Позвони мне, — бархатным голоском призывала девица. — Поговори со мной, мой полуношник. Андрей положил пульт на живот, устроился поудобнее. Выпил, придирчиво оценивая девушку. «Силикон», — сказал неодобрительно. Девушку сменила ее коллега в бикини. Она ласкала себя трубкой радиотелефона и активно задирала ноги. У Андрея не было секса с июля. Почти пять месяцев воздержания. Самый долгий перерыв за взрослую жизнь. У него отняли самое простое. Он любил Машу, но порой ему не недоставало разнообразия. Штормовая страсть первого года отношений перешла в спокойный семейный штиль. В обыденность, в бытовуху. Арсенал пост сократился до трех базовых. Он знал, как гарантированно и быстро довести ее до оргазма. Она тоже не оставляла его неудовлетворенным. Никогда не ссылалась на мигрень, как жена из анекдотов. Технично слажено одной командой. Вполне нормально. Спокойной ночи. Отношения застоялись. Насколько важна для него Маша, он осознал лишь благодаря Богдану. Андрей поерзал, заставил себя думать о чем-то более радостном. О времени до Маши, до переезда. О люди, с которыми он потерял девственность. Здесь, на этом ворчливом диване, 14 февраля, легко запомнить. Он привлекал женский пол. У Толика дела обстояли хуже. Друг терпел фиаско за фиаско. Андрей брал стихами. И чужими, которые цитировал наизусть из собственного сочинения... Люди он посвятил сонет, а когда появилась Лида, переписал окончание строки, приспособив рифму под имя новой пассии. Толя рекомендовал ему найти Любу и создать триптих. Да, Ермаков был удачливее, то ли хитрого и расторопного Богдана, и куда его привел фарт. Он оставил стакан. Лените за добавкой. Воркование мадмазели с телика усыпляло. «Позвони мне». «Или нет, не звони». «Ты не был таким уж классным мужчиной, как думают окружающие тебя люди. Прямо скажем, на троечку, Андрюша!» Андрей ткнулся носом в полушку. «Моя невеста полюбила друга. Я, как узнал-то, чуть их не убил. А все же, — решил он, — хорошо, что ночую тут после маминого дня рождения мы разругались и не занялись любовью. Хорошо, что диван не ассоциируется у меня с тобой». Ему приснился Богдан. Они жарили шашлыки и смеялись. Клац-клац-клац. Андрей распахнул глаза. Сквозь занавески проникал серый утренний свет. Часы показывали без десяти семь. Эротические зазывалы спали в своих будуарах. Камера парила над африканской саванной. Стая гиен пожирала дохлую антилопу, отрывала от туши сочные шматы. «Уроженец Зимбабве зверски убил своего партнера-гомосексуалиста и употребил в пищу его сердце». «То, что нужно с утра», — поворочился Андрей, просигналил мочевой пузырь. На экране возник ресторан, дюжий повар, шинкующий кусок мяса. «Земельный суд Дрездена вынес приговор бывшему полицейскому, съевшему сердце гражданина Польши». Вещая о своеобразных гастрономических пристрастиях, диктор будто глумился, В голосе проскальзывали искорки неуместного веселья. Андрей поволочился в туалет. «Шокирующее видео потрясло мир в 2013-м!» «Аллах, Акбар!» — завопили из комнаты, словно кто-то прибавил громкость. «Воистину, Акбар!» — сказал Андрей, смывая за собой унитаз. На снятых в Сирии кадрах видно, как хамсийский лидер повстанцев поедает сердце солдата правительственных войск. За спиной грохнуло. И Андрей подпрыгнул от неожиданности. Застегивая ширинку, вернулся в большую комнату. Пробежал глазами по интерьеру и, не обнаружив источника, грохота двинулся к спальне. «Традиция закусывать сердцами врагов явилась к нам из седой древности. Южная Африка и античная Греция, аборигены Австралии и Тасмании, индийские адепты течения, акхори и индейцы Януама». На фоне запел ирландскую балладу Том Лерер. «Тапочки» хлюпали по ковру. «Рикити-тики-ти-титин!» Задорно выводил Лерер под аккомпанемент пианино. В песне говорилось о вредной горничной, которая распилила младенца и приготовила из него рагу. «Ритуальный каннибализм, удовольствие которого мы лишились!» Андрей заглянул в дверной проем. Посреди спальни лежала опрокинутая тумбочка. Дверца была открыта, замок болтался в скобе. «Рикити-тики-ти-тин!» В так баладе внутри тумбочки что-то защелкало, и Андрей оторопил и подумал о жуке, расправляющем крылья. Из куба, гудного разве что для хранения кассет, из нашпигованного, бесполезным, прошлым ящика, высунулась крошечная ручка. Она уцепилась за полированный край. В сумраке Андрей различил изящные пальчики, аккуратные лунки ноготков. Выгнулась треугольником плечо и предплечье прятавшегося в тумбе человечка, круглый локоть, напоминающий шарнир. ти тики — ерничал американский сатирик. Андрей отшатнулся, прислонился к стене, тяжело дыша. По его губам расплылась нервозная ухмылка. «Ты видел? Ты это видел? Это...» За стеной тихонько щелкало. «Звук, с каким тасуют костяшки домино. Или... Ты знаешь...»  — шепнуло подсознание. Так терлись друг от друга выточенные из слоновой кости детали. Давно. В голове стонущего от боли ребенка, маленького Андрюши Ермакова. Он метнулся через комнату, сорвал с вешалки пальто, подхватил ключи и ботинки. Босиком выбежал на лестничную площадку и захлопнул дверь. Ледяной бетон проседал под пятками, как палуба тонущего корабля. В трубах завывал ветер. «Ну же!» требовал от себя Андрей. «Объясни! Давай!» «Игра света и тени!» «Раз!» «Порождение утомленного мозга!» «Два!» «При... Призрак!» «Сказал Андрей. И захихикал!» «Черт бы тебя подрал, Андрей Вадимович!» Мама была права. Это самое натуральное привидение. Каспер из ящика с коллекцией гражданской обороны. Он взъерошил волосы, Я обратился к черному термантину дверей. «Эй, ты! Ты там, или у меня крыша поехала?» В ответ белая точка рыбьего глаза исчезла. Кто-то припал к глазку и смотрел на Андрея. Шесть. Ника Ковыч опустилась на колени и дотянулась до гланд на маникюренными ногтями. Стройка выпитой минералки потекла в унитаз, две потаившие таблетки поползли по фаянсу. Успела. Она прислушалась к ощущениям и вздохнула, не почувствовав знакомой легкости в голове, такого желанного и ненавистного безразличия. Голова оставалась ясной. Ника дала себе слово покончить с колесами, а слова она старалась держать. Но, разбирая чемоданы, она нашла парочку пилюли старых запасов и автоматически закинула их в рот. Отвращение опередило приход. Ее передернуло от омерзения к себе настолько сильного, что не обязательно было стимулировать гортань. Последний раз она принимала наркотики на саянаропати, вечеринки в честь ее отъезда. У киевлянки Светы в аптечке всегда были полезные лекарства. Чтобы меньше себя презирать, чтобы к физиономии посетителей – слились в одного большого японца многоликую гусеницу, извивающуюся вокруг танцпола. Теперь это часть прошлого: острова, клуб, корпоративные правила, необходимость заучено улыбаться, выглядеть безупречно, быть доброжелательной, когда хочется колотить посуду, наматывать на пилон внутренности теньчо управляющего. Пять дней в неделю, носить вечерние платья. В субботу великодушно позволялись раздельные наряды и каблуки, вышвырнуть все туфли на высоких каблуках, выблевать Японию, как пилюли апатии. Она бы и деньги сожгла, иены и доллары, ради которых поперлась в Азию, но благоразумие восторжествовало. «И Россия, и масса», — прошептала она, — «добро пожаловать». Ника почистила зубы и вернулась в комнату, где чемоданы-аллигаторы выплюнули на пол вещи: театральные костюмы, ботфорты, кожаное белье. Зачем я тащила домой этот мусор? Изумилась Ника. Сборы она помнила плохо, как и осень вообще. В сентябре еле оклемалась от болезни тяжелого отравления. Ее накаутировали купленные у разговорчивого филиппинца креветки. Пришлось брать больничные и оплачивать штраф. Хозяин клуба, папа-сан, относился к танцовщицам как строгий отец. Ника плотно сдружилась с фармацевтикой, официальной и не очень. Она пнула ворох блестящих шмоток, вынула из груды линялую футболку с изображением бога Ганеши. Степной ветер боднул стекла, принес мелодию серебряных колокольчиков и бамбуковых флейт. «Нет». Япония не была беспросветным адом. Великолепие храмов, замки сёгунов, воскресные прогулки по Нагое. И на работе все могло сложиться гораздо хуже, учитывая ее удачу. Ее не принуждали к интиму. Клиенты иногда поражали, проявляя скромность и благородство. Приглашение на ужин, до хан, подразумевало именно ужин. Иммиграционную полицию устраивала ее рабочая виза. В графе «профессия» значилась «гордая артистка балета». И никаких конфликтов в духе фильма «Шоу-геллз». Радушный коллектив, в меру сволочной начальник. Почему же она оказалась себе сашими, насаженной на прутик рыбкой, которую гости уплетают заживо, отщипывают палочками, хаси плоти, макают в соус, и уже обнажаются ребра и позвоночник, а она таращится на идоков смиренно». Саша, будь он жив, выпорол бы ее ремнем и перерезал бы половину токийских мужчин, осмелившихся глазить на сестру. Соседские бабули заклинили бы проституткой, хотя миновал год с тех пор, как она занималась сексом. Но Саня бросил ее одну, свалив за героиновый рубеж. А мнение посторонних людей ее не волновало. Погрызенная рыбка соскользнула с крючка и поплыла к истокам. «Ах, вот ты где!» Ника выудила из тряпья деревянную статуэтку с кулачок величиной. Сувенир, купленный на счастье в Наруто. Круглая головка, цилиндрическое тельце. Поставила куколку на сервант рядом с фотографией брата. Включила музыку и неспешно переоделась. Черные джинсы, кофты кенгуру поверх ганеши. Декабрьское солнце заглядывало в комнату. 7 утра. Она обычно выходила из клуба в это время. Ее распорядок дня ждет серьезная перековка. Родной дом был непривычно огромным. В Японии они с подружками занимали лилипутские апартаменты, двухъярусные кровати, общаговская теснота, даже странно перемещаться, не травмируясь об углы мебель. Так, не разобравшись с вещами, Ника двинула на кухню и подкрепилась кофе. Проходя мимо туалета, заметила краем глаза яркий мазок на бежевом кафеле. Посмотрела через плечо и застыла, как вкопанная. Дыхание перехватило, будто ее придушили горячей салфеткой. Над унитазным бачком висело два постера. Первый изображал хэви-металлического демона. Черные провалы глаз, пара отверстий вместо носа, шкура сухая и морщинистая, словно кора дерева. Демон скалил без губы рот, тянул к девушке скрюченную лапу. Во второй лапе он держал окровавленный топорик. Жертва находилась за кадром. Лишь руки, тщетно моля о пощаде, цеплялись снизу за футболку убийцы. Зрачки демона буравили Нику. На постере слева пышка Анна Николь Смит прилагала зрителю свои полусферы, но ничего соблазнительного в ее позе не было. Кожа, скончавшаяся то ли от пневмонии, то ли от передозировки модели, отливала нездоровой синевой, а глаза глядели так же злобно, как глаза ее оскаленного компаньона. Постеры повесил в туалете Саня. Но после его похорон они задевались куда-то, и Ника совсем этому не огорчилась. Теперь они вернулись в чуть более гротескном виде, потому что... «Потому что колеса таки торкнули меня», — подумала Ника. Естественно, никакого рокера-демона и никакой усопшей плеймейт в туалете быть не могло. Бронясь по-японски, Ника Була Уги натянула пуховик, перехватила резинкой волосы на свежий воздух, проветриться, вышибить из мозгов дурь. Она хлопнула калиткой, выдохнула, собираясь с мыслями. Снег успел потаять, тропинка заболотилась, месиво из грязи и песка. Было тепло, вопреки прогнозам синоптиков. Те гарантировали минус двадцать. Приятно осознавать, что не ты одна постоянно ложаешь. «Надо найти нормального мужика», — рассуждала Ника, шлепая пожиже. «Высокого, стройного брюнета, непременно красивые кисти и идеально чистая обувь». Варшавцева походила на затопленные талым снегом рисовые поля в пригороде Токио. Улицы поражали безлюдностью. Одинокий парень стоял на ступеньках круглосуточного магазина, и кроме него Ники захотела себя ущипнуть. «Продолжают глючить таблетки?» Тогда галлюцинация гораздо симпатичнее плакатного миража. У круглосуточной степи сражался с пачкой Мальбора высокий стройный брюнет. Неумело рвал целлофановую упаковку, но сигареты не поддавались. Андрей Ермаков. Ее первая любовь. Ее сладкие девичьи грезы и записи в тайном дневничке. В семь утра. Возбужденный, расхристанный и... Черт! Красивый. Ника! Ну почему нельзя было накраситься? Приблизилась к другу детства. Ермаков оторвался от злосчастной пачки, посмотрел на нее светло-карими глазами и сказал. «Ника, а ты не призрак? Ника». Она рассмеялась, и напряжение мгновенно испарилось, будто они виделись вчера. «Я собиралась спросить тебя о том же». Она забрала у него сигареты и соскоблила пленку. Вернула ему открытую пачку. Рассматривая ее, чуть ошалевшим взглядом он сунул сигарету в рот. Давать прикуривать клиентам входил в ее обязанности, она щелкнула зажигалкой. Его кисти. Его кисти прошли аттестацию. Она опустила взор. Ботинки Ермакова были заляпаны грязью. Не принципиально. Как ты? Ермаков подавился дымом и закашлялся. Интересно. Промелькнуло в голове. Он помнит про шкафы журналы. Прости, сказал он, отфыркиваясь. Я не курил восемь лет. «Зачем начал?» — спросила она, поджигая свою сигарету. Прошлое настигает. Ника, черт, Ника!» Он обнял ее, как обнимают старых дружков. «Привет, малявка!» «Мама говорила, ты в Японии?» «Вчера вернулась». «Я вчера». Он улыбался широкой растерянной улыбкой. «Это судьба», — заявила она. «Ты чем-то занят сейчас? Я бы прошлась. Посмотрела город». «Нет», — обрадовался он. «Не занят». Ты не представляешь, как мне не хочется идти домой. Представляю. Они зашагали по аллее, улыбаясь друг другу, откровенно друг на друга таращась. Расскажешь, что ты делаешь на улице в такую рань? Сигареты покупаю. Восемь лет не покупал и... А давай начнем с тебя. Увильнула на темы. Ты надолго прилетела? Насовсем. Тошнеет от Суси. И как тебе, Родина? Он окинул жестом убегающий вдаль пустырь. Кучки собачьего дерьма. Остов гаража и рыжие холмы на горизонте. «Я в восторге. Угадай, кого я встретила вчера, сойдя с автобуса? Чупакабру». «Его встречают все здешние возвращенцы», — засмеялся Ермаков. Ему было четырнадцать, а ей двенадцать, когда они поцеловались. Без языков, но в губы. Это он помнит? «Ну, как тебя туда занесло? Не было страшно лететь одной?» «Я и тут была одна», — Пожала плечами Ника. «Мама умерла в 2007 про брата ты знаешь. Я полтора года проучилась в горном, но быстро поняла, что профессия геодезиста это не мое. Бросила учёбу, пошла работать официанткой, потом барменом. Не то чтобы официантка мое. Торопливо добавила. А танцы? Ну, я же в нашей грации танцевала. Опыт какой никакой был. Наткнулась на объявление в интернете, прошла кастинг, заключила контракт. Я думал, это балет. Нет, такой мюзикл. Слава богу. Я балет терпеть не могу. «И Я. «Я была самой старой танцовщицей в труппе. Двадцать восемь лет. Меня бабушкой называли». «Тогда я продедушка. Песок сыпется вон». Ермаков кивнул под ноги на размокшую желтую муку. Они спускались узкой дорожкой к карьеру. Андрей расспрашивал про Токио. Метро, люди, кухня. Она рассказывала истории, которые будто и не наяву происходили. Или в чьей-то пропорхнувшей мотыльком жизни». А на черной, бездонной водой клубился молочно-белый туман. Сколько раз они купались в ней, ныряли с валунов. Худенький подросток и нескладная, плоскогрудая девчонка. «Японцы да ужаса вежливые», — рассказывала Ника. «Благодарят за любой пустяк, по часу. Но дверь перед девушкой не придержит, не пропустит вперед. Инфантильные очень, гламурные, много работают и много пьют. Мазохисты. И не выговаривают букву «Л». Один парень, едва ли не из якудзы, втюрился в мою подружку, выучил «люблю» по-русски и носился за ней татуированный амбал. «Рубрю, рубрю». Они засмеялись, стоя над мглистым обрывом. «А ты на японском говоришь?» «Не, я к репетитору ходила, ну разговорный кое-как, рэпера-тинейджера, может и пойму. Там грамматические формы относительно несложные. Сотню иероглифов на корябую. Угу». Из нескольких тысяч я сломалась на этом транс транскриберировании. Где си, где ши или щи. Поливановская система. Хаберновская. — А ты крутая, Ковач! — непритворно восхитился Ермаков, и ей было лесно Они брели по серпантину, выдолбленному и утрамбованному бульдозерами, вниз к каменистому берегу, где забытым кусочком лета валялся потрепанный пляжный зонт где повисали на ветках, искорченных черных корягах клочья тумана. Ника забыла, как она гуляла так непринужденно, таратуря обо всем, что придет на ум. «Я тебе уши насквозь прожужжала, Япония этой», — сказала она. Рука лежала на локти Ермакова. Завершив круг, они выбирались из гигантской воронки. «Ты же журналист, так?» «Не так. Я программу веду на областном канале про паранормальные явления». И лучше тебе не знать, какой это бред. Водяные эльфы, привидения. Он замолчал на миг, почесал шею. Товарищ мой, он моих рыбок сейчас кормит. На НЛО помешан. Мечтает, чтобы его похитили марсиане. И этот еще самый вменяемый. Блин, интересно же. Бывает и интересно. Только существует опасность захождения шариков за ролики. Если долго вглядываться в бездну... «А как ты в Варшавцева очутился? Тут эльфов вроде бы нет». «Это еще вопрос. Но я не ради эльфов. Все куда поэтичнее. Я, будучи юношей, бледным, со взором горящим, вирши сочинял. И кое-кто мне это припомнил. В четверг в ДК поэтический фестиваль состоится, а меня пригласили быть председателем жюри. «То есть ты холост?» — мысленно заключила Ника. «Женатый мужчина не попрется под Новый год в город Варшавцево слушать провинциальных поэтов». «Я рада, что так вот совпало. А про сигареты признаешься? Очень любопытно». Они вышли на Быково. Окраина была, как и прежде, малолюдной. Хромал к магазину мужик в шапке Дина Мороза, да столетняя бабка кормила у беседки котов. «А давай так, — сказал Ермаков. — Согласишься со мной поужинать, и я тебе все изложу». «Но учти, ты решишь, что я тронулся». «Интригуешь». «Я транскрибирую это когда?» «Да, но сегодня вечером я пообещала зайти к бабушке, а завтра в твоем распоряжении». «Шикарно. И где у нас можно посидеть?» «Есть пиццерия в центре», — она загибала пальцы, «шоколадница около вокзала и суши-бар над супермаркетом». «Суши-бар», — воскликнул Ермаков, — «то, что доктор прописал». «Ох!» — страдальчески вздохнула Ника. Они обменялись телефонными номерами. «Андрей!» — произнесла она, вперившись в буры сугроб. «Чтобы между нами не было недопонимания. В Токио я танцевала стриптиз». «Если ты не заметила, Ковач!» — сказал он серьезно. «Мне уже не четырнадцать лет». «Я догадался». «Никаких шуток про Деми Мур?» Она заглянула в его глаза цвета разбавленного какао. «Только про Диту фон Тис!» — пообещал он. Придя домой, Ника не увидела в туалете никаких постеров. Семь. Снаружи на карниз уселся голубь. И жесть задребезжала. Хитров вздрогнул. «Ах, гадство!» Пробормотал он и вновь уставился в ноутбук. На снимке пожилая женщина, задрав кофточку, демонстрировала голую спину, синяки и ссадины вдоль позвоночника. «Гадство!» — повторил Хитров. Лариса подошла тихо. Он не успел закрыть вкладку. «Боже!» — простонала она. «Это...» «Жительницу Самары терроризирует полтергейст!» — кричал заголовок над фотографией. Хитров знал, о чем думает жена. О Юле. О ее нежной младенческой коже. О гадюках, что извивались в кроватке, но испарились, растаяли, когда Лариса завизжала. Картина стояла перед глазами Хитрова, тошнотворно отчетливая. Вот супруга, хватает Юлу, вот краснеет личика дочери, напуганной не змеями, а родительской реакцией. Слезы текут по пухлым щекам, и ручка, только что стискивавшая змеиное тело, ловит воздух. Потрясенная Лариса гладит Юлу, и Хитров спрашивает чужим, натреснутым голосом. «Ты видела?» Она видела. Хитров не съехал с катушек». В наволочках, на простынях, на ковре копошились гадюки. Треугольные головы, раздвоенные языки, исчезли словно кучки пыли, сметенные порывом ветра. «Кто разговаривал?» — спрашивает Лариса. «Наша дочь», — отвечает Хитров. Белая лилия черной зимы звучит в ушах эхом. Фраза, сказанная их семимесячной дочерью и выворачивающая наизнанку тарахтение хвоста погремушки. Они сбежали. В ту же ночь собрали вещи и переехали к его родителям. Утром он заскочил домой за одеждой Ларисы, но в детскую заходить не стал. Он боялся обнаружить змеиное гнездо. Сотни шевелящихся чешуйчатых тварей. В замке принцессы, на тарелках игрушечных барабанов, на плюшевой шее великана-жирафа. Уж лучше бы это был бородатый старичок домовой. «Они могут причинить человеку такие увечья?»  — — спросила Лариса с ужасом. «Чушь это!» — Хитров рассерженно захлопнул ноутбук. «Пьяный муж побил, а она спихнула на полтергейст. От мысли, что кто-то способен обидеть Юлу, прикоснуться к ней холодной, мерзкой шкурой, желудок наполнялся льдом и челюсти сводила. Я испытал облегчение, — признался вдруг Хитров. когда ты их тоже увидела. Облегчение от того, что не безумен и... «Я словно разделил это с тобой на двоих». «Мы все делим на двоих, Толя», — сказала она, прижимаясь к нему. Он поблагодарил Создателя за такую жену. Миновало два дня с того проклятого вечера, и Хитров, внимательно наблюдавшись за Юлой, пришел к выводу. Чем бы ни было змеиная чертовщина, она осталась в стенах квартиры. Не просочилась хвала небесам в коляску Юлы, не покинула дом вместе с ними». Худший вариант явился ему в ночном кошмаре Юла одержима, как Риган, возгоняющим дьявола. Проворачивает голову на 360 градусов, хрустит позвонками, блюет зеленой дрянью, парит над кроватью. Ватикан посылает варшавцев, экзорцистов и те проговаривают на распев псалмы из криминального чтива. Но дочь вела себя ровно так же, как до происшествия. С аппетитом ела, лепетала, ловила собственные ступни. И бабы с дедом не отходили от внучки, и сейчас утащили ее в парк ловить солнечные дни перед похолоданием. «Это я виновата», — понуро сказала Лариса. «Я угостила домового хлебом и молоком». «Глупости!» — он погладил ее по волосам. «Домовой тут ни при чем». «Ну что тогда?» Лариса не выдержала, рассказала обо всем его маме. Деятельная мама нашла телефон священника. Занятой батюшка обещала извести бесов после Нового года. Мама утверждала, что дети столкнулись именно с бесом. Православие, суеверие и фьюжин восточных религий уживались в маме на равных. Она ездила в церковь, постилась, причащалась, по фэншую расставляла мебель, избегала черных кошек и развешивала похожие на макраме мандалы. Хитров не был атеистом, но почему-то сильно сомневался, что поповское вмешательство поможет – Осветить жилье он, скрепя сердце и прошерстив кошелек, согласился, но наотрез отказался вести юлу к знахарю. — Ну и зря, — сказала мама. — Мы тебя так от дурных снов вылечили. — Что-то не долечили, подумал раздраженный хитров. — Напиши своему Ермакову, — предложила Лариса внезапно. — Что? — заморгал он. — А он тут при чем? — Он же про привидение передачу снимает, должен разбираться, совет даст. Хитров невольно улыбнулся. Он вспомнил, как в фильмах ужасов, которые они с Ермаком брали в видеопрокате, герои обращались к умудренному латынью специалисту. Старательно записывали спасительный рецепт. Осиновый кол, чеснок, солнечный свет, серебряные пули для оборотней. — Не буду я ему писать, — сказал Хитров. Он в прошлом году приезжал, ко мне на пять минут не заскочил. — Какой обидчивый, — парировала Лариса. «А ты, когда в город ездишь, к нему заскакиваешь?» «В любом случае», — настаивал Хитров, — «причем здесь привидение? В квартире никто никогда не умирал». «Какой ты вредный!» Он поцеловал ее в губы. «Ладно, Лара, мне на работу пора. Позвони маме, чтобы Елу не морозили долго». Провожая супруга, Лариса сказала. «Это наша квартира». На лице проступило несвойственное ей выражение, злая решительность. «Они...»  — Оно не имеет права вторгаться к нам. В моей жизни есть только одна барабашка, и это ты. — Аминь! — усмехнулся он. Загрузившись в машину, он набрал номер Платона. — Заезжай, конечно! — отозвался вокалист церемонии. Академика Павлова, шесть, шестнадцатая квартира. Паханы как раз срубились в будто вернулась весна. Притворная, ложная, выманивающая из норок жучков, чтобы завтра ошпарить холодом укатать гололедом проклюнувшийся из-под снега асфальт. «Черная зима», — подумал Хитров. Это словосочетание произнесла, напугав Даудери, юла, или то, что использовала юлу, мышечной соединительные ткани голосовых связок. Оно же было выведено прописными буквами на листочке, который Хитров нашел вчера в кармане кортки. Листочек попал туда за полчаса до бесовщины со змеями и говорящим младенцем. Стихотворение Платона. И в нем, помимо черной зимы, было имя «Лилечка», «Лилечка», «Лиля», «Лилия». Необходимо было убедиться, что это совпадение. Улица Павлова смахивала на лабиринт из гранитных брустверов. Дабы как-то сгладить ландшафт, проектировщики напичкали дворы низкими, крапчатыми заборчиками. Лесенки на 5-10 ступенек и пологие русла балок. Утрамбованный снежок, над ней свалявшаяся блеклая травка». На парапете подлее, тонкие шалавы и криволапой свастики неожиданное «Иисус хочет быть твоим другом». «Тра-та-та-та-та!» — вопит ермак, выпрыгивая из балки. На стволе пластмассового УЗИ мигает лампочка. Толя роняет револьвер, театрально закатив зрачки, оседает в заросли пырея. Сестра Сани Ковыча семенит к раненому, задирает рукав и реанимирует уколом невидимого шприца. Малолетку Нику не больно-то хотелось брать в игру, но она лазила за ними прилипалой, и Ермака повестила вакансии на роль медсестры. Толя оживает и, отстреливаясь, устремляется за парапет. Хитров проводил взглядом бегающих по оврагу детей. «Суп будешь?» — с порога спросил Платон. На нем были штаны хаки и футболка Star Wars. Очки придавали щуплому пареньку солидности. На репетиции он их не надевал. «Завтракал?» Из дебри захламленной квартиры звучала тревожная скрипка. «Да я на минуту!» «Ай да!» Комната напоминала взорвавшийся секонд-хенд. На полу, перед огромным монитором, нахохлился мальчик лет десяти. Он прикусил язык и впился в джойстик. Музыка не предвещала ничего хорошего, как и картинка, убранство склепа, по которому передвигался персонаж шутера, капающая со сводов вода гробы в гротах. Хитров подумал почему-то о пианино, гулящимся в нише у женского туалета, о полутемном коридоре с единственной лампочкой. «Это брательник мой», — сказал Платон. «Илья, поздоровайся с дядей Толей». «Здрасте», — не отрываясь от экрана, буркнул мальчик. Хитро сел на кушетку, едва не расплющив задом пакет чипсов. Закаркали вороны. Откуда они в подземелье? Графика впечатляла. Не то что игры его юности. Прорисована каждая паутинка, каждый комочек мха. «Мы под часовню проникли» пояснил Платон. Персонаж крался по внушающему ужас. скрипту, Илья подергивал головой от напряжения. «Я твой текст прочитал». «И как тебе?» «Нужно с инструментами попробовать. Но, по-моему, сильная вещь. Балладная». «О!» Щеки Платона зарделись. «А про что он?» Невзначай поинтересовался Хитров. «Ну, про пропавшую без вести девочку». «Имя выдумал?» «Не совсем». Из-за угла вылетела стая летучих мышей, пронеслась, задев смельчака перепончатыми крыльями. Илья выругался, как сапожник. «Ты на мой паблик не подписан?» — спросил Платон. «Извини, я в социальных сетях нечасто бываю». «Ага, у меня паблик свой, типа краевеческий, про наш колхоз. Сто подписчиков? Ничего такого». Он уевзленно вздохнул. Пост набирает десять лайков, а я там целые рефераты строчу». Про Варшавцева вот, который город основал. Тот еще, штрих был. Криминал тоже просматривал, архивы. И, короче, нарыл статью. Ну, как статью? Заметку. В том-то и дело, что одну единственную. Девочка пропала без вести зимой 2000-го. Рядовой случай. Может, сбежала, может, в шурф провалилась. Но ну, меня зацепило, что человек исчезает, а его ищут так, для проформы. Объявления дали по окраинам, на бобики проехали. Считай, вовсе не ищут. И все, висяк. «С глаз долой. Живем дальше». «Так, может, нашли?» «Я тебя умоляю». «Лиля, значит». «Лиля, я пост накатал, а потом стихи эти в голове возникли. Лилю никто не ищет». «Никакой связи», — подумал Хитров. «Дурацкое совпадение». «А почему зима черная?» — спросил он, вставая. «Фиг его знает. Чтобы в ритм...» «Дерьмо!» — выкрикнул Илья. Из нефа выкрапкался упырь альбинос, рванул к персонажу, выбил пистолет и присосался миножьей пастью. Кровь обогрела монитор. «Теперь весь уровень перепроходить», — обреченно произнес мальчик. 8. Скажи ему, кто весной, что под Новый год он будет курить, жать руку солидолу и гулять с Никой Ковыч по варшавцевским карьерам. Покрутил бы пальцем у виска. Не говоря уже о призраках. За один день случилось слишком много всего. Всего странного и необычного. Он ощущал себя посетителем лунопарка. «Занимайте место в вагончике, пристегивайтесь, наслаждайтесь зрелищем». И к привидению он отнесся как к своего рода аттракциону. Он никогда не отрицал существование потустороннего. Просто считал, что выходцы с того света появляются на публике не так часто, как хотелось бы редакторам мистических историй. «Ты же желал отвлечься от Маши», — сказала судьба. «Вуаля!» Он не бился головой о стены, не бежал звонить на ТВ. «Окей, в бабушкиной квартире вводятся привидения, и, вероятно, с этим придется разбираться». Воображение нарисовало квартетки ножных охотников, шмаляющих по эктоплазме из пушек. «А что, если это все...» «Правда?» — спросил себя Андрей. «Не только призраки, но и мутанты, колдуны, зубные феи, ури, геллер и антарктическая станция нацистов. Что если графский мусорник, населен духами, похмельный егерь действительно сталкивался в Подмосковье с Бигфутом а воздушные фонарьям Роскина, корабли внеземной цивилизации?» Шагая по тающему снегу, он думал о привидениях и Нике. Господу Богу было мало сумятицы, творящейся в мозгах Андрея. Он подбросил Нику. Луна-парк впечатлял все сильнее. Андрей вспомнил полные губы девушки, непослушную копну каштановых волос, молочную кожу и зеленые глаза. Эффектная, величавая, статная, абсолютная противоположность маленькой хрупкой Маши. Их прогулка бередила душу и мысли, энергетика, которую излучала Ковыч, обволакивала. Из неловкой девчонки-мартышки выросла настоящая красавица. Такая способна затмить даже увиденное полчаса назад привидение. Поразительно, но про Нику он размышлял больше, чем про щелкающее нечто из тумбочки. Он не был ханжой. Прошлая работа Ковач его не смущала. Кто-то танцует для японских мужчин, кто-то одурачивает зрителя маразматическими передачами. «Непонятно еще, что вреднее и зазорнее». Любопытно помнит ли она, что они целовались? Его первый поцелуй яркие полудетские переживания. Они спрятались за гаражами, и Ковыч зажмурилась, выставила бантиком губы. Он ткнулся в них своим пересохшим от волнения ртом, быстро чмокнул. Ника потрогала языком губку, словно пробовала на вкус поцелуй. Велела. Давай еще раз, и сама потянулась к нему. Может быть, он воображал финальный поцелуй из фильма «Разрушитель». За торговым центром высвышался массивный деревянный крест. Отмечал территорию, отведенную под постройку церкви. Пятнадцатый год паству кормили обладками пустых обещаний. А пока под крест богохульно ходили бродячие псы. Грустил у школы медные варшавцев. Лысину геолога-разведчика заморал птичий помет. Как-то Ника стащила у брата два журнала «Плейбой». Сказала, что рассматривать их надо в темноте, при свете фонарика. «Это называется мастурбировать», — пояснила она. Мудрёный термин понравился Андрею. Они забрались в платяной шкаф и листали журналы, обмениваясь впечатлениями. «Когда я вырасту, у меня будет маленькая грудь», — сказала Ника. Они а такие арбузы». У модели были круглые, как футбольные мечи, титьки и черные дорожки между ног. Дети сидели в джунглях из одежды и перешептывались. Гардероб пах отбеливателем, спреем антимоль, волосами Ники. Андрей поднялся по ступенькам и вошел в школьный вестибюль. Глаза узнавали елочку паркета, лестничные перилы, мемориальную табличку в память об ученике, погибшем во вторую чеченскую кампанию. Дверь библиотеки раньше там заправляла строгая и величественная Мадина Тимуровна Умбетова. «Существуют закладки, молодой человек, только негодяи сгибают уголки страниц. Вы негодяй?» Он привила ему уважение к книге, граничащее со священным трепетом. «Вы кому?» — спросила пожилая дежурная, выдружая на нос очки. «К Артуру Олеговичу?» — «Ох, матерь Божья!» — ахнула женщина. «Вы же телеведущий?» «Немного», — признался он и одарил старушку фирменной улыбкой. «Нет, Артура Олеговича, голубчик, каникулы зимние начались». «Жаль, извините». Он повернулся к выходу, но услышал свое имя. «Я в окно тебя увидела, думаю, мерещится». Нина Аркадьевна Алпиталина. Его классный руководитель сильно постарела за прошедшие годы. Не лицо, а восковая маска. Обнимая учительницу, он почувствовал запах мела и лекарств. «Как оно в городе живется?» «По-разному, Нина Аркадьевна. Боремся?» «Женился. Да нет, приглядываюсь». «Правильно. Приглядывайся повнимательнее, но и не затягивай. Ребятишек поразводить, Какой красавец вымахал, а, тетя Клава?» Дежурная умильно закивала. В кабинете с портретом Менделеева, боже, какие маленькие парты, они пили чай и говорили об учебном процессе, современных школьниках и здоровье. Болею, призналась Алпиталина. Хватку растеряла, дети не слушаются уже. Не справляюсь, смеются они надо мной. Понимаю, что на пенсию пора. А чем себя занять на пенсии? С бабками на лавке сесть. Да и пенсии той копейки не проживешь. Вот и шачу, бумаги на каникулах перебираю. И так стресс постоянный, а тут еще ЧП. Какое ЧП, Нина Аркадьевна? Девочка пропала. Как сквозь землю провалилась. Она сделала паузу, возможно, подумала о рыжей, варшавцевской земле, сквозь которую случалось, проваливались в прямом смысле слова. Грунт зиял пустотами, шахта издырявила степь, оставила миллионы кубометров нор. Снежаночка, скритская, одиннадцатый бем, Проблемная девочка, с характером. Ушла в четверг после уроков и след простыл. Родители ее только вчера забеспокоились, она и раньше пропадала, но на день-другой. К мальчику в соседний город ездила, а тут четвертый день вестей нет. И мальчик, оказывается, с ней расстался и знать ничего не знает. В общем, Новый год на носу, а у нас такое». «Найдется», — заверил Андрей. «Разошлась с парнем, психанула, праздновать уехала в область, по Сотовому же вычислить можно?»  — — Да, сотовый она в классе оставила. Но в интернет иногда выходит, так что, надеемся, с Смилостивится над родителями. — Так и будет. Он посмотрел на часы и спросил. — А номер телефона, Мельченко, вы не подскажете? — Подскажу, конечно. Учительница вынула орехокол Нокия. — Ты в ДК сходи, он там. К фестивалю готовится. — Спасибо вам. Они снова обнялись. «Вчера еще колы тебе ставила, Ермаков, а ты и вон знаменитость. На черта, — спрашивается, — нужна была тебе химия моя?» Он поклялся, что без химии ничего бы в жизни не достиг. И она притворилась, что поверила ему. На площади разлилось озерцо. Редкие автомобили барахтались в лужах, и Ленин торчал, как дед Мазай, на плоту по В воде отражался серый раскрепованные пилястрами фасад Дома культуры. Сторож Чупакабра, судя по амбре, уже похмелился. Ветеран водочных баталей телевизором пренебрегал и не идентифицировал визитера. «Поэтический фестиваль? На второй этаж идите, там он будет в актовом зале». Андрей поднялся по широкой лестнице прошел мимо колонн с пышными навершиями капителей. Под потолком висели громадными виноградными гроздями люстры, хрусталики потускнели от пыли. Интерьер ДК был громоздким и провинциально напыщенным. В небольшом коридорчике слева сидели двое мрачных мужиков, как страдальцы, ждущие очереди к дантисту. Андрей вспомнил, что кабинет за зеленой дверью принадлежит народному целителю. Варшавцевские женщины лаской, увещеваниями, шантажом посылали к нему на прием своих пропащих мужей. Лекарь кодировал от спиртного и табака. Судя по вечернему ажиотажу в тереме, не очень надолго. «Ах, боже мой!» Вскричал Мельченко, он же член Союза писателей, А. Камертон. И пружинисто пошел к Андрею через зал загодя, выпростав для рукопожатия длинную аристократичную кисть. «Мой юный друг! Ах, мой юный друг!» Он затряс руку Андрея ахой и охо на все лады. Мельченко был высоким, масластым и тощим, как швабра. Художник Альгрека почел бы за честь написать такое вытянутое лицо. Приплюснутый с боков череп венчали густые вихры и после пятидесяти он не изменил привычки носить клетчатые штаны, клетчатые рубашки и клетчатые пиджаки. Из нагрудного кармана свисал клюв клечатого платка. — Андрюша, как я счастлив, Андрюша! Вы не представляете, какая это удача! — Вы здорово выглядите, — улыбался Андрей. Наставник комично замахал руками. — Льстишь старику, годы берут свое. От них никуда не деться, но, как говорил Семен Кирсанов... А Камертон задрал подбородок и продекламировал. «В мире, молодом как Маяковский, седина вполне хороший цвет! Ну же, продолжайте, Андрюша! Вы помните, это нельзя забыть! Я не буду жить по-стариковски даже в девяносто девять лет!» Закончил Андрей как троечник, повторяющий за учителем слова. «Так точно, мой юный друг! Не жить нам по-стариковски!» Он отодвинулся, любуясь воспитанником. «Ах, Андрюша! Ах, любимец Мус! Пишите?» Он прищурился, будто выискивал признаки поэтического труда. «Ну, скажите мне, что пишете, прошу!» Андрею не хватило совести разочаровать учителя. «Иногда балуюсь. Знаю я ваше баловство. Гений! Гений! А эти ваши футуристические опыты! О, Андрюша!» Андрею стоило усилий не рассмеяться. «Ну, идемте же!»  — воскликнул Мельченко. Он сам был суетливым, восклицательным знаком. Покажу вам стант. Ваш покорный слуга на старости лет решил организовать фестиваль. Рифмы, рифмы, рифмы! Уже записалось тридцать два участника, представляете? Тридцать два человека творят Варшавцева в этом крае шахты рудных отвалов. Намечается крайне веселый четверг, подумал Андрей саркастично. И едва не застонал, узрев на стенде свою фотографию и пожелтевший газетный номер. «Помните? Подборка ваших стихов в рудничке. Лохматый 2003 год. Давай поплачем, сердце жмет тоска, сплетаясь в узел грустного сюжета. Где персонажи, скука, парк ДК и мы с тобой? И эти два куплета!» «Боже, какая паршивая дичь!» — мысленно содрогнулся Андрей. Стихов, своих стихов он не узнал. Из вежливости снял со стенда тощенький томик. Поэтический сборник «Тебе природа эти строки». На задней стороне обложки красовался Мельченко. Образца середины девяностых. Еще худее и вихрастие. «Моя гордость вышла три года назад. Не стал вам отсылать по почте. Хотел собственноручно вручить с автографом». Он порылся в карманах, и Андрея не удивили бы, перо и чернильница». Но учитель достал обычную авторучку, написал размашисто на титульном листе прекрасному поэту Ермакову от простого поэта А. Камертона, 26 12 16. «Кроме нас с вами в жюри будут чудесный поэт Феликс Коппер и наш уважаемый художественный руководитель Еляна Сава. Он говорил так, словно поэт Коппер и худрук Сава в данную секунду выходили на сцену под дробь барабанов – «Между прочим, фестиваль закроет выступление группы «Церемония». «Ваш друг Хитров играет в ней на ударных». «Вы не встретили его внизу?» «Нет». «Он в ДК?» «Где ему еще быть?» «Как много призраков в этом городе», — подумал Андрей. «Спешите, мой юный друг!» — позволил Мельченко. «Бегите! Молодость любит бег!» Они обменялись комплиментами. «До четверга. Артур Олегович». «Может, я сам умер» предположил Андрей по дороге к Хитрову. «Скончался от тоски в Варшавцево. А это такой загробный мир?» Девять. Пропавшую шестнадцать лет назад девушку звали Лиля Дереш. И было ей шестнадцать лет. На единственной зернистой фотографии непримечательное худощавое лицо, светлые прямые волосы, пробор посередине. Тонкая линия губ, глаза утоплены в тени. «Плохой снимок. Плохой город. Собачья жизнь. Ушла перед Новым годом. Белый свитер, коричневая курточка, телефон милиции 02». Хитров потеребил серебряную серьгу в ухе. Напоминал-ка о юности о посиделках на улице Быкова. Еще раз оглядел фото. Но никакие потаенные струны не звякнули в душе. Имя, приметы, ничего особенного. Никакой связи с ним... 14-летним с его квартирой со змеями, которых он до потери сознания боялся в детстве. Просто девочка, просто стихотворение Платона. Он рыл не туда, и начинало казаться, что мамина идея вызвать церковную гвардию довольно здраво. Хитров отодвинулся от старого лобастого монитора. В дверь постучали. Он встал, лавируя между микшеров и колонок. Войдите. На пороге появился Андрей Ермаков. Ага, сказал Хитров после длинной паузы. Ага, подтвердил Ермаков. Ну и как я пойму, что это действительно ты, а не один из клонов? Испытай меня, могу спеть пару песен церемонии. 3- Нет, мрачно сказал Хитров. Песни церемонии слишком известны и входят в обучающие инструкции инопланетных захватчиков. Ты помнишь, как называлась Ленинская забегаловка, «До того, как стало теремом». «Вареничная Карина» без запинки выдал Ермаков. «Верно», — хмыкнул Хитров. «А какого цвета был игровой автомат?» «Вареничный Карина». «У него не было цвета. Он был выше этого дерьма». «И снова в точку?» «Что ж, ответь мне, что случилось, если игрок проигрывал?» Автомат говорил фразу из операции «Учись, студент». А если выигрывал, говорил голосом Шарикова, «Еще парочку». «Ты не клон». Они прикусили улыбки и обменялись рукопожатиями, сдержанно, с непробиваемо серьезными гримасами. «Ты постарел», — сказал Ермаков. «А ты подряхлел». «Просто заматерел». «Задедушкарел». Со стороны их диалог показался бы встречей пациентов двух дружественных психиатрических клиник. «Какого лешего ты сюда приперся?» — спросил Хитров, когда иссяк запас колкостей. «Ты завидуешь, что меня позвали в жюри, а тебя нет». «Поэзия для кисейных барышень, мой юный друг!» — Хитров пародировал Мельченко Камертона. «Гений! Первая полоса в рудничке твоя!» — Ермаков рассмеялся. «Дружище! Твою мать, дружище! Столько лет! Ну, кто-то мог бы притащить ко мне свою жопу гораздо раньше!» «Виновен по всем статьям. Но только. Дом, работа. Работа? Это твоя передача про лепреконов. Работа!» Ермаков окинул взглядом тесный, но вполне уютный кабинет звукорежиссера. «Не похоже, чтобы ты вкалывал на шахте». «Что есть, то есть. А серьезно, зачем ты согласился сидеть в жюри? Скукотища же, смертная!» Ермаков вздохнул. «Я только с девушкой разошелся. С Машей?» Едва не ляпнул Хитров, одернул себя, не хватало еще, чтобы друг узнал, что он мониторил его страничку в социальных сетях. «Заходит. Так почему же не написал?» «Гадко все вышло», — продолжал Ермаков. «Ну его. Надо было мне развеяться. Маму повидать. Тебя. Ты же отцом стал. Фотка дочурки есть?» Хитров закрыл вкладку с потерявшейся Лилией Дериш. За ставкой на рабочем столе был фотопортрет улыбающейся без зубы Юлы. «Ух, красотка! Твои глаза только! И лоб твой! Точишь уже кол, чтобы женихов отваживать! Мне бы змеи из ее спаленки выгнать!» — подумал Хитров. Они обсудили малышку и семейную жизнь. Оболванился. Ермаков кивнул на подстриженные ежиком волосы приятеля. По шашку подходили они друг к другу, присматривались, обвыкались. «А ты-то? Видок, как у комментатора новостей!» «Маскируюсь!» Не поверишь, с кем я гулял сегодня утром по нашему топляку. С чупакаброй? Не совсем. С Никой Ковач. Ого! поразился хитров. И как она? Та! Ермаков округлил рот и изобразил женскую грудь третьего размера. Помнишь, наши игры? Она всегда медсестрой была. Я тебе скажу, медсестричка выросла ого-го. Угадай, у кого завтра? Свидание? В малолетку втюрился, Ермак! А пусть бы и втюрился. У меня восемь лет одна женщина была. Эх, пора возвращаться в строй. Ты в своем стиле, покачал головой Хитров. Его гораздо более скромного и некоммуникабельного удивляла та легкость, с какой приятель заводил отношения. Девушки к нему так и липли. Помнишь? Люда, Лида и моя несбывшаяся фантазия Люба. Но Ковач без шуток хороша. Не глупая, привлекательная, честная. Неплохо ты успел ее узнать. За утро. Пока так. И главное, у меня же теперь новый друг, Володя Солидол. Володя! вытаращился хитров. Владимир Батькович, ко мне вчера возле Омина, его дружок пристал. Э-э, сигарету дай. Э, петарды есть? Хитров от души расхохотался. Чтоб сразу с вокзала погрузить тебя. «Варшавцевскую атмосферу». «Угу». А Солидол подгреб и вполне так воспитанно общался. Выпить с ними в беседку звал. «Чего ж отказался?» «Так я без костюма был. Некрасиво». «Солидол после тюрьмы остепенился», — сказал Хитров. «И пьет в меру. И, кажется, не ворует. Сожительницу нашел». Он осекся и вскинул брови. Друг, заговорщически пригнувшись, издал ртом квакающие звуки — «Воу-воу-воу!» Хитров улыбнулся и начал хлопать по крышке динамика. «Жизнь сурова, как мальчик Вова!» — полушепотом запел Ермаков. «Жить не клево, помирать клево! с азартом подвыл Хитров, выстукивая ритм. «Местные бизоны побывали на зоне, нормальными людьми возвратились бизоны и...» Дал он команду, махнул невидимой гитарой, переключил невидимую примочку «Воу-воу-воу! Та-та-та!» «Вову исправила зона там! Вова обрел Христа!» — загорланили они хором. «Длинные волосы Бога смущают Вову, а так... Ничто не смущает Вову!» В приоткрытую дверь сунулась озадаченная физиономия сторожа Чупакабры. Убралась, и друзья прыснули от смеха. «Шутки в сторону», — сказал Ермаков. В глазах плясали веселые чертики. «Где деньги? Лебовские?» «Какие деньги?» «Которые вы заколачиваете с церемонией. Где откат? Где оплата авторских прав за придуманное мною название?» «Подавишься, Ермак. Ты ушел из шоу-бизнеса, капуста наша. Снимай себе приконов «Жлоб ты, Толя. Песню о Вове я вам петь запрещаю». «Песню о Вове?» «Чтобы мяченько инфаркт схватил, а директриса меня уволила?» «И давно вы играете?» «Полгода». «Печаль меня заела, ностальгия». «Дай, думаю, попробую. А вдруг?» «Нашел трех студентов». «Лариса, жена моя, говорит, я с детским садом вожусь. Вокалист у нас, славный». «Да ну!» — ревниво насупился Ермаков. В «Четверг послушаешь. У нас дебют будет, а потом автограф-сессия. Если повезет, получишь наши автографы». Саботирую, выкрикивая жалкое пародия!» и Хитров продался. Снова скрипнула дверь, и женщина с веселеньким начесом попросила Хитрова подняться в актовый зал. А давай я к тебе вечером в гости зайду, предложил Ермаков. Посидим. Он щелкнул пальцем по шее. В неформальной обстановке. Супруги меня представишь, на дочурку охота вживую посмотреть. Понимаешь? Помедлил Хитров. Нет, я не напрашиваюсь, заверил Ермаков. «Все прекрасно, понимаю». «Не в этом дело. Мы сейчас у моих родителей живем. У нас в квартире...» «Змеи». «Гнездо извивающихся, копошащихся змей». «Ремонт!» «Да вот затеяли под праздники. Ты-то где живешь?» «На Быкова». «Кассеты не выбросил?» «Обижаешь». Он сбился, что-то обдумывая. «Все в тумбочке». «Тогда у тебя в девять?» «Словно и не было этих лет». Ларисы не было. И Юлы. Жду. Друг ушел, а отрешенный Хитров побрел на второй этаж. Возле бокового, ведущего к женскому туалету коридора, стоял Чупакабра. Он вглядывался в темноту. Там протекал кран, и вода отцокала рукомойник. Сторож встрепенулся, заслышав шаги, и быстро, потупившись, зачапал вниз по лестнице. Остался запах спирта, как ментальный след. Пятиклашка в платье снежинки шагала по вестибюлю. Из актового зала доносилась «Аханье мельченко». Хитров посмотрел в коридор. Тьма клубилась подобно дыму, чуть раздуваемому одинокой лампочкой. На стене напротив ниши отчетливо виднелась тень. Она оскользила по побелке, подрагивала черным костром. Тень кого-то, сгорбившегося, спрятавшегося за пианино. Снежинка, поздоровавшись, свернула в коридор. Он застыл и смотрел напряженно, как она идет все ближе и ближе к туалету, к музыкальной рухледи и тень напряглась. Руки отделились от туловища, скрючились пальцы. Нет, фантазия дорисовывала подробности, он не мог бы различить таких деталей. Снежинка поравнялась с нишей. Он открыл рот, чтобы предупредить, занес ногу, готовый ринуться в коридор. Тень вылетела из-за пианино, на перерез снежинки. у — прогудела тень. «А я и не испугалась», — сказала снежинка флегматично. Прятавшаяся в нише снежинка номер два взяла ее под локоть, и девочки юркнули в туалет. Хитров облизал пересохшие губы. «Идиот!» — в сердцах пробормотал он. Десять. Андрею Ермакову было двенадцать лет, и у него болели ноги. Тупая боль проникала в икры, колени, бедра, заставляла выгибаться и сучить пятками — Волокна мышц становились веревками, которые наматывал на кулак беспощадный палач. Андрей хныкал во сне, метался по кровати, комкая простыни, а испуганная мама дежурила у постели. «Тише, тише, сыночек!» — шептала она и протирала вспотевший лоб мальчика, смачивала пересохшие губы. Днем все проходило. Точно не было ночной ломоты, ночных пыток. Но он не обманывался. Боль ошивалась рядом. Ждала сумерек. Терпеливо полировала дыбу. Боль издавала звук. В бреду, в тревожном полусне он слышал щелканье, тарахтение. С каким пересыпаются детские кубики. Боль хватала за голени, и у нее были руки, изящные, как ручки, фарфоровой пастушки на бабушкиной полке. «А сейчас, молодой человек, вы не ощущаете никакого дискомфорта?» Андрей мотнул головой. Он смотрел в окно на густые кроны каштанов и синеватые пики елей. Лето было в самом разгаре. Над кладбищем парили птицы, а врачебный кабинет пах йодом и бинтами. Андрей сидел на кушетке, закатав штанины. Рядом бледные и мама нервно шелестела пакетом, и это раздражало. Усатый доктор что-то чиркнул в тетрадке. «Вы не ударялись? Ушибы, травмы, переломы, ортопедические проблемы?» «Вроде нет». — сказала мама. — Нет, — подтвердил он. — Позвоночник не ноет, сердце, горло. — Горло? — переспросила мама. — Боли в ногах могут быть симптомами ангины или гриппа. — Как насчет отеков? Хронической усталости? На аппетит не жалуемся? — Нет, 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 — говорили они с мамой. Андрей таращился в окно и представлял, что участливый доктор жмет под столом секретную кнопку. Врываются санитары, шуршахим защитой, кладут пациента на каталку, кожаные ремни сковывают конечности. Доктор уверяет рыдающую маму, что все нормально. Она еще молодая и родит нового недефектного сына. Его увозят, на лифте спускают в подвал и ниже в замшелые катакомбы. Мелькают металлические двери, в зарешоченных оконцах кривляются поросшие паутины и бородами детишки. Он представляет также туннель, связующий подвал с кладбищем, и сталактиты, и летучих мышей, и днища гробов в потолке. — За последний год мальчик сильно вырос, не так ли? — Так, он уже на голову выше хитрого. В школе его называют дылдой. — Что же, мама? — подытожил доктор, убирая руку из-под стола. «Я не вижу поводов для серьезного беспокойства. Причины недомогания обусловлены естественными физиологическими факторами». «Да?» — в голосе мамы забрежила надежда. Дети растут скачкообразно. Первый скачок происходит в 4-5 лет, второй в 9-10. У молодого человека третий скачок. Он совпадает с периодом полового созревания. Тело преобразовывается, вытягиваются кости, а мышцы не поспевают за костной системой. Приступы вызывают воздействие на нервные окончания. Ермаков подумал о собственном скелете. А каркасе из кальция, который ворочается внутри, желая прорвать мясную оболочку, распахнуться ребрами, ключицами, выползти на солнышко, коленными чашечками и змеей хребта. Далой диктат плоти! Свободу скелетом. «И что же нам делать?» — спросила мама. «Ждать. Механизмы возникновения, боли и роста доподлинно не изучены». Я бы рекомендовал грелки и теплые ванны. Они расслабят мышцы ног. Согревающие мази, эфирные масла, важен сон. Во время сна синтезируется соматостатин, гормон роста. И Избегать стрессов. Они негативно сказываются на функционировании гипофиза, который производит соматостатин. Полноценное питание, знаю, сегодня с этим тяжело. Но ребенку нужны витамины, злаки, печень, рыба, овощи и фрукты, молочные и кисломолочные продукты, постоянный приток белка, магния, кальция, фосфора. — Ему можно гулять? — спросила мама, и у Андрея ёкнуло сердце, но доктор произнес. — Необходимо! Прогулки, подвижные игры и позитивные эмоции. А если боли будут слишком сильные, они будут, — подумал Андрей. «Клац, клац, клац. Дайте ему обезболивающее. И помните, через боли роста проходит каждый второй ребенок». У поликлиники порхали бабочки-капустницы. Развалились в кустах коты. На пандусе сидел Толя Хитров. Сковыривал ранку с колена и пробовал на зуб засохшую кровь. Корка была невкусной. Он морщился. «Здравствуйте, тетя Рая». «Здравствуй, Толя». «Ну, я пойду», — попросился Андрей. «Хорошо». «Но далеко не заходите». Мама пошла на работу, а друзья стукнулись костяшками кулаков. Андрей вообразил себя мафиозе, вышедшим из тюрьмы. «Ну чего? а качуришься? Хрен тебе! Я бы на поминках пирожки лопал. С горохом. Фу!» Они, не сговариваясь, двинулись вдоль кладбищенской ограды. Буйная зелень тыкалась изнутри в железные прутья. Ворковали голуби на ветвях. Хитров передал товарищу ламинированный кругляш — На нем была отпечатана фотография «Девушка в белом бикини». «Классная», — сказал Андрей и лизнул фишку. Влага, соприкоснувшись с картоном, растворила купальник. Проявились шоколадного цвета соски красотки. Он полюбовался ими и обтер фишку о предплечье. Бикини вернулась на свое место. Дарю, сказал Хитров. Андрей положил кругляш в карман, отметив про себя, что надо перепрятать его дома от мамы. На дно коробки с фишками Mortal Kombat. Он уже знал, что если долго трогать писюн, становится приятно. И обдумывал, не связаны ли эти игры, это, по выражению хитрого, дрессировка кобры, с болью в ногах. Но пришел к выводу. Не связаны. «Меня бесит мой скелет», — поведал он. Конченый скелет, нахрена он нужен?» «А меня бесит, что надо постоянно глотать слюну», — сказал Хитров. «И за дня в день, каждую минуту, сглатываешь и сглатываешь литры слюны». «Ага», — сказал Ермаков. «Бесит». Он сорвал травинку и пожевал сочный стебелек. «Как считаешь, есть между поликлиникой и кладбищем туннель?» «Наверное, есть. Прямо под моргом?» «Нет, у нас морга. Когда папа погиб, его везли в соседний город». «Вот умрешь и проверишь. Я тебя на сто лет переживу». Краем глаза Андрей заметил человека, идущего параллельно с ними по кладбищу. Под ложечкой засосало. Это был Вовы Солидол, 18-летний бездельник, которого выперли из ПТУ первый исключенный студент за всю историю училища. Андрей сместился к другому краю тропинки и ненавязчиво подтолкнул приятеля. «Погнали на карьер. и скупнемся. «Погнали». Свист хлестнул по спинам плетью. «Не оборачивайся», — приказал себе Андрей. «Эй! Щеглы!» Мальчики замедлили шаг. Подмывал кинуться на утек, но в крошечном Варшавцево некуда было убегать. «Не сегодня-завтра все равно найдут». «Чего?» Спросил Андрей, озираясь. У солидола были острые хищные черты лица, облупившиеся нос и выбритый череп. Я чет, тебя орать буду! сказал он. Сюда приди, я объясню. Настроение улетучилось. Облака затянули солнце, тень легла на тропинку. Основания шеи покалывали ледяные иголочки, ненавистные ноги дрожали. Мальчики переглянулись, встряли, подумал Андрей. Придется идти, подумал Хитров. Придется. Солидол прервал их телепатический диалог. «Еще минуты, и я сам к вам перелезу!» Угроза подействовала. Они неохотно поплелись по лужку, протиснулись между прутьями. Солидол молча уходил вглубь кладбища, и они последовали за ним, обмениваясь многозначительными взорами. Бабочки бесцеремонно садились на кресты и кинотафы. Мертвые взирали с овальных фотографий. Где-то здесь был похоронен отец Андрея. Пыльная аллея петляла между секторами прочь от прохожих и поликлиники. Не к месту вспомнился слоган на видеокассете с офигенским фильмом «Чужой». «В космосе никто не услышит твоих криков». Зряйте, кого я вам нашел», — сказал Солидол. Он обращался к двоим парням, оседлавшим скамейку возле синего надгробия. Андрей узнал их. Жилистого брюнета звали Женис Умбетов. Это его строгая мама, работала в школьной библиотеке, и сочиняла рифмованные правила для юных читателей. «Книгу не морай, ни мни, книгу вовремя верни». В прошлом году она посоветовала Андрею прочитать Бориса Захадера, и мальчика привели в восторг и стихи, и иллюстрации. Сын чины и педантичной библиотекарши вырос замкнутым, неразговорчивым парнем. Может быть, мама вовремя не дала ему волчка и мохнатую азбуку? Вторым был лопоухий толстяк с рыжими усиками над губой. «Журавель» живого. Оба учились в девятом классе. «Привет», — пробормотал Андрей, чувствуя, как негативно сказываются на функционировании его гипофиза мрачные и придирчивые взгляды старшаков. Особенно тревожил Женис, обмотавший шею грязной траурной лентой. Серебряные буквы на ленте гласили от скорбящих сестер. Женис харкнул и метнул пероченный ножик. Лезвие воткнулось в могильную насыпь. Бесцеремонно по отношению к покоящейся в земле старушки.  — Гладиаторы, — сказал Журавель. — Мы спешим, вообще-то, — произнес Андрей, и фраза ужасно развеселила троицу. — Мы спесим, Васета, — перекривлял Солидол. — Ты не голубой, случайно? Сосешь у телочки своей, а? Андрей промолчал. — А ты че пялишься, баран? — полюбопытствовал Солидол и резко гавкнул, отчего Хитров едва не свалился за холмик. — Короче, — остановился Солидол хохот Журавля, — поясняю на пальцах. «Ты длинный теперь гладиатор! Будешь с ним драться!» Он кивнул на журавля. Толстяк ухмыльнулся. Андрей проклял свои ноги, притащившие его этим утром в поликлинику. Разговоры о морге и поминках не привели ни к чему хорошему. Накаркал хитров. Исчезла нужда глотать слюну. Язык и десны казались кусками наждачной бумаги. «Драться?» — переспросил Андрей. «Рэмбо, видел?» «Так вот, до первой крови. Увижу кровь, отпущу. Побежите сосать друг другу. В позе шестьдесят девять. Или как там у вас? У петушни?» «Да он же его больше в три раза!» — воскликнул Хитров. «Это нечестно!» «Слыхал, Журавель! Тебя жир трестом назвали?» «Захахали его, Мазу потянул!» — хмыкнул Журавель. «Тебя мы бить не будем!» — утешился Лидол Хитрова. «Мы девочек не бьем!» Но ты права, — добавил он задумчиво, — нечестно. — Женис! — Я! — Женис! Не засышь! Жир треста подменить! Умбетов притворно затрясся. Концы траурной ленты танцевали на его поджаром животе. Футболку Умбетов снял. Солидол пихнул одеревеневшего от ужаса Андрея к могиле. — Боже, помоги мне! — взмолился мальчик. — Нет! — сказал Солидол осененный идеей и с женисом нечестно он же спортсмен эй телочка побледневший хитров уставился в землю ходили ходуном желваки ты телочка больше не тёлочка!» телочка ты гладиатор номер два история такая твой хахаль дал пососать хер приезжему пидору и ты преревновал делитесь до первой крови на ринг андрей не понял как очутился лицом к лицу с другом на кого ставишь Донесся издалека голос солидола. — На длинного, — ответил шуравель, — сейчас он второго быстро уделает. — Я не буду, — замотал головой Андрей. — А не будешь, мы вас обоих втроем отмудохаем, и одной капли не обойдется. Врубился! Андрей поймал взгляд товарища. Нет-нет-нет, беззвучно шептал Хитров. Андрей сжал кулаки. Зачем-то стиснул их, словно правда собирался бить лучшего друга. Нет, проговорил Хитров. О, а что тут у вас происходит? Все повернулись одновременно. Андрей вспомнил иллюстрацию из бабушкиной Библии: Иисус спускающийся по лестнице с облаков. Между собойчек, сказал Солидол. Брат Никиковыч опёрся над гробией. Синие глаза пристально изучали парней. Смахивает на драку. Вы что не поделили, пацаны? Вопрос адресовался Андрею. Мальчик ответил, с усилием ворочая языком. «Они нас драться заставляют». «Ага», — сказал Саша Ковыч. «И как? Кто первый упадет?» «До первой крови», — сказал Солидол. «Я им предлагал с журавлем драться». Андрею показалось, что Солидол оправдывается. Вова стушевался, он смотрел на Ковыча заискивающе, хотя Ковыч был младше его на год. «Ты кровь увидеть хочешь». Солидол пожал плечами. А ты, Журавель, потупился. В 2007 он будет воровать железо из вагона товарного поезда, и поезд отрежет ему ноги по пояс. Он перестанет пить, начнет посещать собрания свидетелей Еговы. Здешние еговцы арендуют комнатку в здании швейной фабрики. Встретит там женщину и там же детским шампанским отметит свадьбу. На сэкономленное пособие по инвалидности молодожены поедут в Сочи и Журавель первый раз увидит море. — И ты? — Женис Умбетов сплюнул на гравий. — Через шесть лет сын библиотекарша зверски убьет гостиничную проститутку и будет осужден на полтора десятилетия в колонии. Его мать уволится из школы, не выдержав сплетен, но снова вернется к учебникам, когда поутехнет шумиха, и коллеги забудут дефективного ученика. Саша Ковач. Ему осталось целых семь лет жизни — Нагнулся и вытащил из насыпи нож. Повертел его, сдул пыль. Андрей наблюдал, открыв рот, как Ковыч подносит лезвие к предплечью и полосует себя. Кожа разошлась под сталью. Обнажилось желтое сало, точно маленький ротик открылся, чуть ниже складки локтевого сгиба. Багряные струйки потекли по запястью, забарабанили по земле. «Сойдет?» — спросил кович «Да че ты?» — кисло улыбнулся Солидол. «Че ты? Братан!» Он подружески пихнул Ковыча, и тот, засмеявшись, пихнул его в ответ. Напряжение спало, защебетали птицы, и облака снова поползли над кладбищем. Перевязать надо, Саня. «Ну, ты цирк в натуре устроил. Солидол зыркнул на мальчиков. А вы чё до сих пор тут? Валите, но проходя мимо поликлиники и кладбищенских пихт, Андрей вспомнил все это, будто кино прокрутил в голове. Четко, слишком четко. Вероятно, он дофантазировал отдельные детали, заполнил лакуны несовершенной памяти. Хитров, солидол, Саша Ковыч, который уже тогда снабжал варшавцева героином и порой отпускал наркотики в долг. И далекое-далекое, щелкающее болью роста, лето.